0: No meio jornalístico, uma exceção. Eu procurei muito. Não achei uma pessoa que não gostasse dele. Uma. Isso não existe. Tem. Eu não sei se ele é um serial killer de velhinhas. Deve ser. É assim ó, é inacreditável. Mas talentosíssimo, inteligente. Gente, bom coração desse tamanho. Obrigado por estar tá aqui. Obrigado a você pelas palavras. Poxa, grande, mano. gigante,
1: Cosme é? Rimoli. Eu não vou entrar em detalhes, eu, eu, eu falo há muito tempo mesmo, né? A gente conhece o Cosme desde 91, 92, por aí, sou de por 90 aí, no jornalismo esportivo, o Cosme isso, um pouquinho antes, né? no jornalismo esportivo, já o lia mesmo. Não é aquela sacanagem que eu falava, ah, eu via você na faculdade. Uh -huh. Não, já lia mesmo. Olha que é, mas, brincava, porque eu tenho o prêmio Cosme e não vou falar do quê, já não temos, inclusive, mais idade para isso. Ó, ó, mas, vou, enfim... Eu vou cortar. É, é, bom, pra, é bom cortar, tá, aqui
0: já, tá, é editar, bom vou cortar. Tal, vamos começar a direito... <risos> Agora, Você começou
1: tão bem ou tão
0: mal? Então, olha só. Então, eu quero saber uma coisa que todo mundo já perguntou, mas é verdade. Como é que é ter um sobrenome tão pesado? Porque, assim, eu vou te falar, eu uhum. na faculdade, a gente fez trabalhos em cima do texto
1: do seu Pouco
0: pai. O que legal, cara? Do, é olha um ícone. Então, como é que é isso, Mauro? Cosme,
1: não é fácil, evidente, mas também não é tão difícil. Pelo seguinte, é, o meu pai começou bem, porque ele começou dando o golpe do baú no, no sogro dele. Por quê? O meu pai conheceu a minha mãe, Dona Lucila, numa rádio aqui em São Paulo Rádio 9 de julho. Meu pai era locutor, noticiarista, ela era auxiliar de produção porque ela era a filha mais velha do, do diretor da rádio. Ele não era dono, mas era diretor da rádio, que era uma rádio até hoje ligada à Cúria Metropolitana de São Paulo. Meu avô também era advogado da Cúria e tal, e adorava a comunicação, era jornalista de filatelia e tal. Então a família inteira era é meu jornalista. E meu pai deu o um golpe do baú porque casou com a filha <risos> do diretor. E ele, um maravilhoso, um cara muito culto, é um dos meus ídolos, tanto a minha mãe quanto o pai dela e meu pai e tal. Então a família inteira é de jornalista. E meu pai... Quando começo a, a me entender como gente, ele começa a ler e escrever a partir dos 5, 6 anos de idade, meu pai já fazia TV Record, né? Quando eu, eu conheci meu pai, ele fazia no TV Record um programa de economia, o primeiro programa de economia da TV brasileira. É, era comentarista da Rádio Jovem Pan. e escrevia uma coluna diária de economia na Folha de São Paulo. Então, eu comecei a ler, embora sem entender nada, ele via na TV ou via no rádio, numa época, há 51 anos atrás, Cosme, que você vê o seu pai na TV, e, e até tinha uma época no Jornal da Record, depois no, quando ele foi para Bandeirantes em 75 que acabava o, o James West e começava o telejornal. Então, meu pai era é tipo um James West. Quer dizer, sai um James West, entra o Patolino e entra o meu pai. É diferente de hoje. Por exemplo, meu sobrinho maravilhoso, ele, 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 outro dia ele me viu no, 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 no SBT, na transmissão, e falou, eu te vi na televisão. Eu falei, e eu peguei, eu até vou falar com a mãe dele, porque ninguém mais vê TV, a gente olha o celular, sim, tá num sim. tablet e tal. O conceito de televisão achei interessante, ele olhar falou, nossa, e era justamente TV aberta, SBT. E na época era realmente um negócio impressionante. Então, eu que eu, eu, eu sempre me vi sendo jornalista e entendendo que seria muito difícil eu tentar emular ou chegar próximo do livro do meu pai. Eu confesso, Cosme, que no começo até pensei em ser Mauro Zioni, que é o nome do meu avô, sobrenome dele, para desvincular do Bet. Mas eu falei, quer saber, eu sou muito esforçado, acho que tenho algum talento e acho que eu vou tentar honrar meu pai. Então eu falei, vou entrar. Aí, quando eu entrei, no dia 10 de março de 87, o primeiro trabalho meu como estagiário da Sheffield e reportagem do jornalismo da TV Bandeirantes, eu entrei muito mais fácil do que esmagador a maioria. Eu era o filho do Jô e da Lu, que a minha mãe era produtora do meu pai, trabalhava com meu pai na Bandeirantes, só que ele tinha saído dois anos antes e ele já estava na Globo. Então eu não fui trabalhar, eu fiz questão de... Meus pais também, de não trabalhar onde meu pai trabalhasse. Num outro lugar, que já era uma casa nossa, Sim. que era a Bandeirantes. Então assim, eu fiz questão de não trabalhar, mas no momento que eu passei, não, é, não tinha nem crachá, mas eu passei pela catraca, eu deixava de ser o filho do Jô. moleque, ah, tinha que representar. Eu tinha que representar. Isso já são 36 anos, aí 33 como jornalista esportivo. Então assim... Eu me cobrei muito, e me cobro hoje. Assim, é, foi muito mais fácil do que a esmagadora, a maioria, mas até hoje, se for ver alguns comentários, algumas maledicências, ou até gente do meio, tá falar: é, Mauro, está aí só por causa do teu pai. É. Sim. eu acho que, depois de 11 anos da morte dele, eu acho que ninguém me contrata Sim. na SBT, na, na Rádio Bandeirantes, é, na TNT Esportes, no Jornal dos Esportes, no Futebol, mais um negócio que eu estou fechando semana que vem, mais os 23 livros que eu escrevo, os quatro documentários que eu estou fazendo, a Retro Guarena, que é a loja de camisas que eu faço. Acho que não é só por ser filho do meu pai, a não ser que ele esteja assombrando alguém lá de cima. <risos> então, assim, não, foi mais difícil, mas até hoje eu me cobro muito isso. Então, posso...
0: mas Romário, você não precisa provar mais nada para ninguém. <risos> nada, né? Nada, já passou essa fase. Mas eu queria... Mas eu, eu,
1: eu, eu para mim, eu me provo. ou tento me provar. Eu acho que Sério? até essa coisa de fazer um monte de coisa, querer mostrar para o meu pai, para minha mãe, para mim mesmo, que olha, eu eu sou esforçado. Eu sei que eu tenho uma... Você é super talentoso,
0: inteligente. Agradeço e é assim?
1: tal, sou bacana, mas eu, eu, eu o que eu mais gosto é quando... Eu, isso que você fala, que você conhece, me conhece Sim. há muito tempo tal, e a gente é realmente é amigo, é essa coisa de a pessoa reconhecer a minha capacidade de trabalho no sentido de esforço assim, eu, eu gosto de ser reconhecido como um cara esforçado, porque eu acho que o... o aí, gente, entendam o que eu vou falar, não é citar, eu vou citar Pelé porque eu acho que é o melhor exemplo o Pelé, uma história linda que ele conta eu também tenho a honra de ser curador, um dos curadores do Museu Pelé, ele contava uma história maravilhosa que ele aprendeu do pai Dom Dinho. com 10 anos de idade, um jogo lá em Bauru de Varza ele driblou o time inteiro, chegou na cara do gol, driblou de novo e fez o gol aí o pai dele, que foi atleta, o seu Dom Dinho, falou, olha, o menino esse talento que, que você tem, não fui eu, nem Dona Celeste, sua mãe. Foi Deus que te deu. Só que esse talento, você não vai longe se você não aperfeiçoar, não melhorar o teu chute de esquerda, o seu cabeceio, sobretudo sua seriedade. Você vai ter que dormir mais cedo, vai ter que comer pouco ou comer o suficiente. E você vai ter que se esforçar. Você é muito talentoso, mas para você ser ainda alguém na vida e fazer jus ao talento que Deus te deu, você vai ter que ser um cara sério, você vai ter que ser um cara esforçado. E essa é a intenção que eu tenho, como pessoa e como jornalista. De ser um cara esforçado, que as pessoas vejam que eu seja um cara que sim, tenho muita sorte mesmo na vida, até pela família que eu tenho, pelo amor que eu tenho, por meus filhos, meus enteados, pela felicidade que Deus me deu de ser um cara feliz, eu não sou um cara, eu sou um cara bem-humorado, apesar de palmeirense e jornalista, eu sou um cara bem-humorado. <risos> Mas assim, eu me esforço para tentar ser um pouco mais. Então eu acho que, eu, eu acho sim um cara, nesse aspecto, com pretensão, exemplar, no sentido de que, pô, é, o Mauro trabalha para cacete, mas ele é alegre, ele é feliz no que faz e por isso que o trabalho acaba doendo ou não sendo tão pesado demais. Paulo. Não,
0: Isso isso transparece, mas duas perguntas que eu tenho que fazer sobre o seu pai. Primeira é: assim, nós, a gente, lá no Jornal da Tarde, a gente achou uma, um absurdo, a gente trabalhava, tinha muito contato com o pessoal do Estadão, que o Jornal Sim. da Tarde era do Estadão. Como que aconteceu com o seu pai, a saída, essa coisa da publicidade? Eu nunca, eu, eu nunca vi você falando e eu queria saber hum. esse lado da família. Como é que vocês receberam? Porque para mim foi uma das maiores injustiças. Eu queria que você explicasse, Mauro, por Ótima favor.
1: questão e obrigado pela pergunta, Cosme. O meu pai estava... Ele chegou a Globo em 83 a 85 isso era 2003 eu estava até trabalhando aqui também na TV Record na época, quando em junho de 2003, já era um processo que vinha acontecendo com ele, e acontece com qualquer profissional, mais ou menos, e depende da empresa também, tinha um certo desgaste e um certo ele sendo deixado de lado um pouco no Grupo Globo, tanto na, na Globo quanto no, no, na, na GNT, na, na, na Globo News. Ele tinha um programa, ainda tinha, mas ele estava meio desgostoso. E já estava pensando em fazer algumas coisas que, inclusive, desde... 73 foi a primeira vez que pediram, ele já trabalhando como jornalista de economia, já um cara que era multimídia, sem haver o termo multimídia, porque já trabalhou em rádio, TV, jornal, TV fazia revista, né? Ele já tinha propostas de fazer propaganda, né? E ele sempre recusava, achava que não devia fazer. Ele tinha vários textos, inclusive, defendia publicamente não fazer. Só que ele estava em 2003, ele é de 36, era 60 e poucos anos de idade e então, tal. Ele falou, quer saber? Eu quero quebrar outros paradigmas, eu quero ir um pouco além. Ele recebeu, ele falou para um grande publicitário amigo dele, que inclusive era chefe do meu irmão, na agência de publicidade, meu, meu irmão também é publicitário, Panda Betting, e falou, olha, ele mandou o um recado, ó, se você souber, você que já vê tantas vezes, e era amigo da família e tal, eu estou aberto a negociações se quiser alguma coisa. Porra, pelo amor de Deus, semana passada me falaram, a gente já tinha descartado. Aí veio, era o Bradesco. E aí, pô, e fizeram a campanha, a campanha, fizeram a proposta, meu pai ainda conjecturou bastante, aí nos trouxe a minha mãe, o meu irmão e a mim também. E aí? E eu fui totalmente contrário. Falei, não, pai, não faz. Tá? Na você, nossa época... Para é, isso, que... era em 2003. Falei, pai, se você anunciar um... um... Desculpa falar, mas enfim, uhum. lembra? E, lamentavelmente, aquele, aquela consultora do Sérgio Naia, que fez um prédio que caíram, que dormiram com areia e tal. Se você anunciasse hoje a consultora do Sérgio Naia, eu ia comprar o primeiro andar. Porque eu Pela idoneidade, idoneidade sua identidade, credibilidade, credibilidade por, não só para você ser meu pai, mas pela pessoa e o jornalista que você é. Mas não faz não, pô, é banco, tem a ver com jornalismo e economia, tá ok. ele falou, bom, mas eu vou fazer, quer saber? A grana realmente, evidentemente, era muito boa, ele falou, e eu estou parando, também estou querendo parar, talvez seja um bom momento para eu parar, né? ou, ou repensar minha vida, de repente eu não vou virar um, um vovô propaganda, mas enfim, vamos ver. E aí ele fez. Ao fazer, ele já estava em reta de colisão com a Globo, e até para o contrato, a Globo já automaticamente uh, encerrou o contrato, que estava se encerrando. Né? Ele já tinha propostas da Record, propostas não, tinha sondagens da Record, do SBT, da Rede TV e da Band. Já tinha uns namoricos, ou namoros mais adiantados. Quando a Globo anunciou que estava fora, aí veio todo mundo, né? inclusive aqui da própria Record, estava na Record nessa época. Bom, mas enfim, é... e aí os jornais, num primeiro momento, não se manifestaram. E ele escrevia a coluna, na época, para quase 50 jornais. Os principais Sim. eram o, o Globo, quando ele escrevia desde 1979, o Estado, quando ele havia trocado a folha pelo Estadão, desde 1991. Aí o Globo decidiu cortar também, até, porque eram organizações Sim. Globo, Grupo Globo, tal, resolveu também encerrar a coluna dele, diária. Ele já tinha um site, que era um site até de sucesso para o nicho dele, de jornalismo econômico. E no dia seguinte o Estadão também fez a mesma coisa. Só que, engraçado, o Estadão me pegou muito, porque, assim, primeiro não foi... Foi a Globo tomar uma decisão, na uma quarta-feira, o Estadão na quinta-feira. podia tomar o mesmo dia, né? E se como é que para foi para a família
0: isso? Foi
1: dolorido, porque colocaram em dúvida, até colegas, e até entendo, sim. porque eu mesmo era contrário. E deixei até o, o, a época, você tinha, não era o Comunique, era o Observatório da Imprensa, sim, do Dini, é um sim. trabalho muito legal, que alguns textos para mim, passar um pouco do ponto. Exato. E eu defendi o meu pai e algumas ideias, embora fosse contrário àquilo, eu achava que, em nome do meu pai, pela carreira, pela trajetória e pela vida do meu pai, que eu achava que o pessoal tinha pegado um pouco pesado. Né? E outros colegas brilhantes já haviam feito coisas parecidas. O próprio... O próprio... <coughs> Perdão. Nossa, o, o, me fugiu agora. O... Meu Deus do céu. Do, Quem é de do Pô, Nossa, gente, desculpa até, porque é um cara que eu, que eu adoro também. Do, do Diário do Centro do Mundo, não, não é do Diário do Centro do Mundo, do, Gente, meu Deus, do... Nacife, Luiz Nassif. Luiz Nacife, então, pois é, mas porque isso... já tinha feito então, antes, também ele, pra... Não havia nada de desonesto que estava então, fazendo. É porque então, porque estava claro, inclusive meu pai até na defesa falou, olha, o um dia que o Bradesco não for um banco de idoneidade, de tamanho, não sei o que lá, e ele quebrou alguns preconce... preconceitos e preceitos, tal, que eu achava que ele não devia fazer, mas eu mesmo falei, eu achava e eu defendia, falei, eu falei, não faria e eu na época já não fazia. Mas gente, ele pagou propostas, por isso. Ele pagou por isso, um preço alto foi para a Band, Sim. acabou fechando com a Band, que era de casa. E era de casa mesmo, meu pai, a época, morava a 850 metros da Band, né? Eu moro hoje na frente da casa da minha mãe, era na casa dele, eu também estou na Rádio Bandeirantes, não é só por isso, pela condição, mas também por conta disso. E achei que foi muito pesado. Ele pagou realmente um preço, recebeu um preço, mas pagou e depois ele recebeu, uma Sim. Conta do Bárbaro mas, com o Bandeirantes. Mas para a família, como foi? Só... Foi pesado, foi pesado porque realmente se colocou em dúvida a idoneidade dele em comentários anteriores. E não, era só pegar, por exemplo, vai, procurar assim mesmo, Bradesco e Geomir, você vai achar hoje, 20 anos depois, algumas coisas assim, mas se for ver todo o comentário dele e a ideia dele, a idoneidade dele, até em questões políticas, eu não sabia em quem ele votava, pra você ter uma é. ideia. Imaginava. Era um cara muito transparente, mas ao mesmo tempo muito sério, muito comedido. Sim. E eu mesmo que agora faço muita coisa, eu tô não exatamente mas eu visto até a camisa sim. de uma loja que eu sou sócio a Retro arena lá do Itaim de camisa retrô eu acho que dá para fazer cara sim assim. e, e, e no nosso caso Cosme no meu caso que eu sou um jornalista não que mais trabalha no esporte mas que mais trabalha com mais patrões é o pessoal fala pa você faz o jogo do teu chefe eu falei qual deles <risos> então é, você fala mal do ou você fala bem do Flamengo do Corinthians dá mais audiência porque o teu chefe manda cara eu sou chefiado no SBT, na TNT Esportes, na Rádio Bandeirantes, no Jornal dos Esportes, no nosso palestre, que eu sou um dos fundadores. Pô, será que todos os chefes pensam igual? Não. Nem a gente pensa sim. igual, Costa.
0: Mas então, mas deixar claro, hoje sim. Bial
1: faz propaganda, Tadeu Schmidt faz propaganda. Legal. Então, então, a, a Globo, então. Eu não vou aí, dizer que meu pai abriu uma porta, sim. mas. Até, e outra coisa também, que é aí que eu fico um pouco dolorido, Costa. Pode dizer. No caso, a Globo, então, né, a Paladina, e respeito. Não, não pode fazer. Aí, para não pagar o que, pagava, o que se pagava ou o que se paga, bom, a gente vai pagar menos, mas vocês estão liberados para fazer. Então. Ser, é. O que mudou muito? A Globo, o salário, a gente entende. Não é que eu estou aqui na Record falando mal da Globo. Até para deixar muito claro uma coisa. Meu pai, como eu falei, foi, trabalhou na Globo de 85, de agosto, de 10 de agosto de 85 até novembro de 2003. Eu trabalhei no Sport TV barra da Globo de, de 20 de janeiro de 1995, a 20 de fevereiro de 87, quando no dia seguinte eu estreiei no no, 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 como comentarista da TV Bandeirantes do Esporte da Band. A mãe dos meus filhos, a Ellen Martins, que é repórter, editora e apresentadora do Globo Rural desde 1996, trabalha na TV Tribuna e, por tabela logo depois, na Globo, desde acho que abril de 93. Ou seja, na minha casa, meus pais, eu, meu irmão, a mãe dos meus filhos, de quem me separei, e os meus filhos, recebe, digamos, o leitinho, vem da Globo, desde agosto de 85, se não todo leite, alguma coisa. Então, eu estou deixando muito claro que eu tenho uma dívida de gratidão pessoal, profissional, às organizações. Ok, ponto. Mas isso eu acho que dá para discutir e muito Sim. sobre questões que... Eu vou dizer que evoluíram, mas mudaram. Como? Mas só para deixar só
0: o, o lado jornalístico assim dos uhum. colegas... Lá no Estado, muita gente achou uma injustiça absurda com Eu seu pai. Absurda, absurda. Então, e, conversar, então e, e, Então, ele assim, Mauro, a última pergunta a respeito do seu pai. Oh. Oh, e quem não conhece, tem que conhecer o trabalho. O, era nossa, era es, espetacular. Como é que ele conseguiu... Fazer com que todo mundo entender a economia nesse país, incrível. Agora, então, Mauro...
1: É e às vezes em 40 segundos no um Jornal Nacional então, ele conseguiu explicar um plano econômico. Então,
0: agora, Mauro, como é que um filho dá a notícia da morte do pai na rádio? Isso, olha, até me arrepia. Como Conta, por favor,
1: Mauro. É, é uma coisa maluca e, e obrigado TV por essa, o Cosme, pelo seguinte. É, a gente trabalhava junto, no grupo Bandeirantes, é, a gente trabalhava junto na Rádio Bandeirantes em 2012, é, na TV Bandeirantes, e, e, e havíamos trabalhado juntos no Band Esportes, que eu agradeço demais ao grupo Bandeirantes, que em 2004 foi a primeira vez que eu e meu pai trabalhamos juntos num programa que havia diário, o Bet em Bet, que eu brincava que era o programa mais nepotista de fato da TV brasileira, <risos> e quando eu só fui trabalhar com meu pai, 17 anos depois de eu começar a trabalhar lá em 87 na Band. E era uma ideia que era se a gente conversar de futebol, esporte, política, música, comida, da minha mãe, zoar meu irmão, enfim. Era um programa família, foi bem divertido, foi muito gostoso da gente fazer, mas enfim. Aí em 2012, meu pai teve uma série de doenças autoimunes que levaram a ele ficar dois meses no Hospital Albert Einstein, quando ele teve um AVC, num domingo pela manhã, exatamente uma semana depois da queda, segunda queda do Palmeiras diante do Flamengo em Volta Redonda do Campeonato Brasileiro. Nessa semana, entre a queda, no domingo, e no outro domingo, 10 da manhã, quando ele teve esse AVC, é, eu não falei com ele sobre a queda do Palmeiras. Não falamos. Ele tá, estava lúcido. Ele estava lúcido, estava mal, mas não mal imaginávamos ao ponto de ter um AVC. É, tanto é que até hoje não se sabe se o AVC foi da condição que não estava boa dele ou se poderia ter tido um AVC se tivesse bem. Enfim. Mas o AVC aconteceu domingo pela manhã, meu irmão estava indo a trabalho para Hong Kong, conseguimos ligar para ele, estava na Sky em Los Angeles, ele voltou, o médico maravilhoso, toda a equipe do Einstein, conseguiram segurar meu pai, porque era um AVC devastador para uma pessoa... Jovem, para um senhor de 74 que ia completar 75 anos no mês seguinte, não tinha condição, era um estado irreversível. E aí conseguiram segurar isso, foi um domingo pela manhã, ele morreu numa quinta-feira de madrugada, uma da manhã, dia 29 de novembro. Naquela quarta, às duas da tarde, eu, num boletim médico do Albert Einstein, disse, eu, disse pela primeira vez que o estado dele era irreversível. E a gente já sabia que era. Mas a gente não anunciou isso, foi toda a imprensa, a porta do Einstein e tal, o pessoal ligando, inclusive para mim, né? vários colegas, vários amigos. Eu falei, não, tá assim. E a noite tinha no Morumbi, eh, São Paulo, Universidade Católica, o jogo de volta da Sul-Americana de 2012. Aí eu falei para o saudoso Carbone, eu falei, que era meu chefe na Rádio Bandeirantes eu falei, Carbone, e ele, todo preocupado, viu o ligou ligou Mauro, você, pô, tá liberado. Eu falei, não, cara. Eu prefiro estar trabalhando. Não sei quando vai ser, pode demorar mais um pouco. E eu, eu não gosto de hospital, a situação está pesada, meu irmão está aqui, minha mãe está aqui. Vamos! E uma coisa também, acho que não sei se eu falei alguma vez. Naquela madrugada anterior à irreversibilidade, de terça para quarta-feira, é, o hospital foi maravilhoso, só podia ficar um acompanhante na UTI, num estado como esse. E, de, e o hospital deixou que dois acompanhantes ficassem, eu e a minha noiva. A Silvana, que é a minha mulher, o amor da minha vida. A gente estava noivando havia dez dias. A gente ia casar em maio de 13, como casamos. Os ah, altos agora há 10 anos. E o hospital foi maravilhoso, deixou que a minha mulher ficasse, a Silvana, com o meu pai. E ela chegou, com o meu pai, eu e ela, né? Nas, nas sete da noite do... Já o estado já sabido, irreversível. E ela pegou o meu pai pela mão e falou, Oi, Jô, é a Silvana. Eles nunca tinham se falado. Quer dizer, uhum. Eles só tinham se falado por telefone. É, ela foi visitar -o no hospital, ele estava já tão debilitado um mês e meio antes que ele não quis abrir a porta, até com vaidade, enfim. Uhum. Mas falaram, ele falava por telefone, ele ligou para ela no dia do aniversário dela, um mês e pouco antes e tal. E se falavam, mas eles nunca se viram. Né? E foi a primeira vez que ela tocou Poxa. meu pai. Pegou a meu pai falou: João, aqui é a Silvana, noiva do Mauro, a gente vai casar em maio do ano que vem, como você sabe só para dizer que eu amo muito seu filho, né? Eu amo muito o Luca e o Gabriel, que são os meus filhos do meu primeiro casamento. Aí quando ele falou, a Sil falou para o meu pai que amava muito o Gabriel, e o Luca, o batimento cardíaco do meu pai começou a bater mais alto, assim, ah, mudou mas... substancialmente. Eu olho para a máquina, aí eu olho para ela, ela <risos> também vai. Não, enfim, ok. Aí ficou, ela falou mais umas coisas super bonitas. Aí tá? eu falei: ah, é o seguinte, meus pais são muito fãs de você, tal, não sei. O que lá, eles gostam muito do Mauro também. Mas tem tá, tem um problema, minha mãe, quer dizer, isso não é problema, minha mãe é muito palmeirense, ela é italiana, mas o meu pai é muito... Ele é alemão que nem você, é casado com uma italianinha como a Lucila, mas o meu pai é muito São Paulino. Mas ah, tudo bem, eu sou muito palmeirense, tenho olho verde, coração verde. Não? Quando ela falou de Palmeiras e, pô, no nosso time... Ela não quis falar do rebaixo, mas, no nosso time, pô, a gente vai... No um jogo com o Luca, com o Gabi, vamos com a Manuela, minha filhinha, que se vai adorar. Ela é, ela é palmeirense também. Quando ele começa a falar do Palmeiras, mesma coisa. Sobe, <risos> Palmeiras sei que lá. Bom, aí a gente fica bastante emocionado, o okay? quê? Passa o dia, a gente dorme lá do jeito que dá para dormir. E à noite eu vou, eu ia ao Morumbi mas antes me ligou o vice-presidente do São Paulo, João Paulo Jesus Lopes, que a cada três dias me ligava para saber do meu pai, falou, Mauro, você vai fazer o jogo, eu vou... E aí, eu fiquei sabendo agora que o estado é irreversível, então estou nas orações e tal, o que você precisar, vou estar aqui, vou estar na cabine. Eu falei, "Pô, obrigado, presidente, vamos lá, não sei o que. ele desliga, eu falei, quer saber, eu não sei nem se eu falei isso para o João Paulo, mas quero falar aqui, aproveitar a tua audiência, Cosme. Uhum. Eu não fui para o Morumbi. Por que eu não fui para o Morumbi? Porque é, se o jogo fosse no Palestra Itália, que aliás na época estava em obras, o Allianz Parque, eu iria é, no Paquembu, que aliás, agora completou em 24 de outubro, de 50 anos, o primeiro jogo que eu fui na vida com meu pai, com meu tio, que é o pai do Eric Betting. Eu falei, se fosse na nossa casa, beleza. O Morumbi sempre foi maravilhoso, o São Paulo, aquela diretoria, o João Paulo e Jesus Lopes muito legal, mas pô, era um jogo de São Paulo, não era jogo do Palmeiras. O Estado de São Paulo não é do Palmeiras. Então... O que, que eu fiz? Eu fui para a Rádio Bandeirantes, que é ali do lado. Sim. O Einstein está do lado, no Monobí, está do lado da Rádio Bandeirantes. Eu fui para a Rádio Bandeirantes comentar no estúdio. Bom, o jogo vai, São Paulo se classifica, ia ser depois campeão com o Rogério e com o Lucas Moura, e estou no ar. Aí está uma entrevista com o Milton Neves e o Rogério Senni, dois dos melhores amigos que o futebol me deu, e os dois quebrando o pau, <risos> e, metendo, e me metendo na conversa. Ô, ô, ô o Rogério fala, Mauro, fala para o Milton alguma coisa tal. Milton, sacanendo, Sim. fala para o Rogério e tal. Ok, nisso, no meio do, do papo, é, me liga o meu irmão até o telefone, foi. Ah. Você está tá aí na rádio? todo tá vem para cá. tá mesmo. Estava no sei o que lá, aí estava no meio da aula, briga, passou no sei o que lá. E às que meia da tarde eu tinha escrito um texto no meu blog, na época, no Lancinete. Um texto de homenagem, né? de pedido aí, até falando muito de futebol. Meu pai também foi jornalista esportivo, ele criou a placa do gol de palaca do Pelé. Até nisso, em cinco anos de jornalismo, ele fez muito mais do que eu a vida inteira. Mas ok. Eu peguei... Na hora que o Milton Neves acabou, eu pensei, eu vou passar para o Milton Neves a informação e nem volto para o ar, né? por óbvio. Né? Mas eu falei, cara, eu estou tranquilo, eu, isso era quinta-feira, uma da manhã, é, desde o domingo, dez da manhã, eu sabia que era o estado irreversível, a gente estava no fundo até rezando para que fosse o quanto antes, para que ele não sofresse, minha mãe, a gente não sofresse mais, porque era irreversível. Eu falei, quer saber, eu estou pleno, então vamos lá. Passou, e aí Mauro, e o Vitória de São Paulo, São Paulo finalista, o meu, eu e o, o Rogério e tal, e aí Mauro? Eu dei uma pausa de fato dramática, eu estava num outro estúdio, aí eu peguei e saí falando direto. Meu pai, eu não lembro como é que começa o texto, mas meu pai, não sei o que lá, papapá. Aí nisso, o Dennis Williams, que era operador da Rádio Bandeirantes, com muita sensibilidade, ele foi dando um fade, foi baixando o áudio do hino do São Paulo, classificado, sim, sim. e foi aumentando um hino que, aliás, pela primeira vez passou aqui na TV Record, do programa do Milton Neves, O, 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 o Apito Final que era a versão do hino da guitarra do Palmeiras, com o Marcos Klein, hoje guitarrista do Traje Rigor. E começou a tocar o hino do Palmeiras, e eu comecei a falar um texto que durou uns sete minutos. É, também porque tem uma hora que eu estou baixando o texto, no laptop, eu desajeitado como sempre, o texto vai para o final, eu tenho que dar uma improvisada e tal, volto ao ponto e depois uma improvisada Mas, e no mas final, e a emoção? Como é que você... Cara, então, isso é uma coisa maluca, Cosme. Eu segurei, acabou o texto, até um momento, tem, você pode achar na internet, tem uma foto minha, eu assim, com a camisa meio bordô, lendo o texto, com a mão na testa, assim, o, o, o operador tirou uma foto daquele momento, né? É, na época a rádio não tinha internet, não tinha o YouTube, essas coisas. E aí, é, eu li o texto tal, assim que eu acabei de ler o texto, me liga o Johnny Saad, dono do Grupo Bandeirantes, força, sempre gostou muito do meu pai e tal. Liga depois o diretor-geral de jornalismo, o Fernando Mitri, para dar a mesma força e tal, e perguntar até de como é que ia ser, onde é que seria o velório, o enterro, eu falei, ah, vai ser no cemitério de Morumbi e tal, ok. E aí, eu saio. Depois, o pessoal da, da Band News FM me pega, que no andar de baixo, para dar uma entrevista. O Boris Casó ia apresentar o Jornal da Noite, sai. Trabalhou com meu pai muito tempo também, na Folha de São Paulo. Aí fica mais uma meia hora, 40 minutos no ar, tal e eu falando de boa, contando história. O Boris, muito engraçado, contando as dele. Aí eu vou para o Einstein, isso era tipo duas e meia da manhã. Tinha uma coletiva, um monte de amigos meus, até alguns colegas da Globo chorando também, muitos amigos do meu pai, da minha mãe, da mãe dos meus filhos. A gente dá uma entrevista, e o meu irmão tal. Bom, às sete da manhã estamos de pé, de sei lá, o velório, e, e, e aí eu vou, vou chegar lá. É, teve tanto carinho das pessoas que a gente sabia que ele era respeitado, sabia que muita gente gostava, mas a gente não sabia que tanta gente gostava. E a Record fez uma edição muito bacana no Jornal da Record. A Globo deu três minutos e meio para ele no Jornal Nacional. O Jornal Bandeirantes inteiro foi em homenagem ao meu pai. E, no dia, e naquele dia, inclusive, depois do enterro, foi no um crematório umas duas da tarde, é, o Datena me liga e falou, Mauro, porra, como é que você tá Tudo bem tá Você não quer vir aqui no Brasil Urgente? Fizer um Brasil Urgente, eu fiz duas horas de programa. Hum, a gente isso. foi tão abraçado, Cosme, sim, e foi tão sim, bacana sim. que não doeu. E aí, como é que, para mim, eu já sabia que era irreversível, eu falei, eu vou passar pro Milton Neves da Notícia, eu falei, não, eu estou tranquilo, eu estou sereno, eu estou com um texto para fazer uma homenagem aqui para ele, e falei, e eu confesso que só caiu a ficha uns três dias depois, quando me ligam da Itália, é, de um portal de notícias para me entrevistar, como é que era dar a, a notícia da morte do seu pai. Eu uso muito nos cursos que eu dou hoje, palestras, uma conversa como essa, Cosme, eu falo assim, pô, qual foi a, entre a reportagem, não sou um grande repórter investigativo tal, qual foi a notícia mais impactante, o maior furo que você deu? Justo a única notícia que eu não queria dar na minha vida, a morte do meu pai, que ao mesmo tempo era colega de rádio Bandeirantes, de TV Bandeirantes e de Bandesportes. Então, assim... Como você vê? Qual a maior notícia da sua vida? A que eu não queria dar. E que eu estava ao vivo. E ao mesmo tempo eu falei, pô, meu pai está realmente comigo nessa. Aí eu falei. E ao mesmo tempo uma outra questão minha, muito pessoal. E, eu, isso foi em 29 de novembro de, de 2012. No dia 12 de abril de 2012, a mãe dos meus filhos e eu decidimos separar, só que a gente só foi contar para nossos filhos em 22 de maio de 2012. Então eu tinha seis meses que eu estava separado Sobretudo dos meus filhos. Um tinha é, 13 anos, o outro tinha 10. E é a maior dor da minha vida, mesmo, a separação dos, dos filhos, até porque os filhos ficam com a mãe, não ficam com o pai e tal. E eu sempre fui péssimo para dar mais notícias. Não só o rebaixamento do Palmeiras, mas eu sempre foi horroroso. Eu até sair da política, que eu trabalhava primeiro, que eu gostava, e, vou, e fui para o jornalismo esportivo para tentar dar boas notícias, apesar de algumas fases do Palmeiras. E assim, quando eu dei a notícia na Rádio Bandeira, isso era tipo um e pouco, de uma quarta para uma quinta-feira, ah, logo começou aquela coisa. Na internet, um amigo do meu filho mais velho mandou, Nossa. Pelo, mandou pelo, não era WhatsApp, pelo, sei lá para onde, mandou um tweet, sei lá. Teu avô morreu. E uma amiga, colega também, ligou para, para a mãe dos meus filhos, estavam estavam na casa dele, dizendo: ó, oh, morreu o João Miro. E ela veio chorando e foi contar para primeiro, para o filho caçula, e depois mais velho, porque ela meio que sacou que o meu filho tava fazendo barulho e tal, que ele tinha sacado. Para mim teria sido muito mais difícil chegar aí. Para você contar. ...contrar e Luca, o avô de vocês, morreu. Falar para o público, falar uma latinha, no um microfone para milhões de pessoas, ok. E até hoje, Cosme, eu ouvi duas vezes só. E no dia seguinte, a própria Record, outra rede de TV, Globo, botaram na íntegra, os quase sete minutos, né porque realmente não é muito usual, né e, e assim, até hoje, aconteceu na Copa de 14, fui fazer em Brasília, Portugal e Gana. Quando eu chego no hotel para fazer o check-in, né? um monte de jornalismo no dia inteiro, tá mulher trabalhando bastante, né na concierge, ela de cabeça baixa, próximo, eu falei, eu falei bom dia, ela falou, bom dia, nome, ela notando, Sim. né e o Mauro Betting. Ela olhou, e agora só chorar. Nossa, deixa eu te explicar. Ela pegou o celular e mostrou. Abriu lá um negócio e falou: Ó, tá aqui a página do, do, do meu texto no, no lancinete. Nossa. E ó, isso aqui é a gravação do você. Eu tinha perdido meu pai dois meses antes e não estava conseguindo processar a dor. Eu não gosto de futebol, mas o meu, meu marido é um baita São Paulino e gostava muito de você e do seu pai. Gosta de você e do seu pai. E a gente estava ouvindo, né? E ele pegou, começou a cutucar, me falou rapidamente, o seu pai eu conhecia, você eu não conhecia, né? Falou, oh, pô, eu é um sou filho do João Miro falando. E eu morri, porque, assim, me identifiquei muito com a história, do jeito que você contou, que é como se fosse eu falando do meu pai, né? Ou contando para as pessoas notícias do meu pai. E desde então eu te acompanho, eu confesso que até passei a gostar um pouco de futebol, assim. Então, assim, é, é uma coisa tão forte, tão... mas ao mesmo tempo... Não é bonita, mas, assim, mas é uma acaba sendo justamente a minha maior premiação e graças a Deus ganhei vários prêmios, você também, no jornalismo. É um prêmio é ter tido essa possibilidade que eu nunca queria ter, mas já que eu estava lá, que alguém tinha que te contar para o mundo essa história.
0: Não, mas perfeito. Ainda bem que ele viveu e morreu, e viveu e morrendo de orgulho de você. Eu acho que sim, da tem, família. Da família, porque a família porque é o que vocês bom. viveram. assim agora... Vou mudar de assunto agora. Você ganhou 19 prêmios. E assim, como é, é que. Então, é, como é que é isso? Assim, você. Você é... sabe muito bem o que não, é isso, caminho, Não, né, não, né, não, não, senhor. <risos> eu quero, quero dizer, o senhor que é assim, escritor, cineasta, jornalista, comentarista, curador de museu, curador honra, de museu, brasileiro do é, Pelé, que...
1: comentarista de videogame, então, também. De videogame <risos> dizem
0: que cozinha muito bem, então pizza, pizza, <risos> então mas me conta, Mauro, tipo assim, você falou, não,
1: você workaholic, Total. é o prazer que você tem, a é missão é o quê? E, é, é um pouco da missão, mais ou menos o que eu te falei um pouquinho dessa coisa de sim. querer provar que eu quero fazer. Sim, mas para você. E de novo, se assim, eu falo brincando, mas falando sério, pros os caras me nos pagam para fazer futebol, pô, fazer uma final de Champions, um, Copa do Mundo, Mundial, Libertadores, Sul-Americana agora, no, pelo SBT, no, do, do Fortaleza e tal. É, assim, primeiro é muito legal. E, e uma coisa maluca, assim, fazer filmes agora, como diretor, roteirista, museus e tal, por exemplo, um livro que eu acabei de entregar, que é o do Zico, que vamos lançar agora até o final do ano. Uma biografia muito legal, um livro muito 500 bacana. páginas. 500 páginas da Unze Cultural, declarações, inés, fotos inéditas do placar. Um aqui. livro muito legal. Ponto. É... No processo de fazer o livro e, e relembrar e ver histórias... Pô, ver canal 100, ver o Zico jogando, coisas que eu vi, coisas que eu não vi, que eu não sabia, até porque está comigo um cara que sabe mais do Zico do que o próprio Zico, do que o próprio Flamengo, que é o Maurício Neves, com Bruno Neves, com Marco Piovão, o Timarço lá da 11 Cultural. Pô, eu, eu realmente, para mim é um prazer passar às vezes até as três da manhã vendo, anotando e escrevendo. Gosto, acabei. Eu, 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 eu sempre gostei de escrever, mas nos últimos tempos eu adoro escrever, tá? Então, assim, é, é, e, e, e ao mesmo tempo tem a vantagem. Eu, eu, eu brinco que eu tenho um transtorno Davison de atenção com <risos> que, que eu faço várias uhum. coisas ao mesmo tempo. E, então, e eu, ao mesmo tempo ouvindo música. Que é, eu gosto mais de música do que de futebol. Sério. Eu, uhum. eu, eu faço transmissões e programas, na maioria das vezes, ouvindo música. E não só ouvindo música, fazendo playlist. Por exemplo, na RetroGuarena, que é a minha loja, eu fiz em, um, em 40 dias 31 playlists de 11 horas meu Deus Eu, eu, eu escuto é. música e fico pensando e, e eu tenho um gosto muito eclético musical, eu tenho eu, eu diria que a minha memória, que é realmente privilegiada, talvez seja maior para música do que para futebol, enfim, então eu, eu ao mesmo tempo consigo, eu adoro música, então eu faço muita coisa ouvindo música e, e consigo fazer uma transmissão e acredite, me ajuda a focar um pouquinho... E, ao mesmo tempo, é uma coisa que poucas... Não é poucas, não é uma erudição. Mas as pessoas não sabem que tem uma distinção que eu aprendi há alguns anos e me ajuda a me defender, que é o work lover, que é diferente do workaholic. Workaholic, de uma definição sim, sim. bem simplista, é o cara que vive para trabalhar, mas de uma relação até meio doentia. A Aholic, né? É como sim. se fosse um alcoólico, né? É, é, é o cara que não está trabalhando, eu preciso trabalhar. Não sou assim mas eu sou apaixonado pelo trabalho, até porque o trabalho você eu sabe, você faz, é, Aí vê um jogo no Allianz Parque, até com a família, eles estão torcendo, eu tô trabalhando na rádio, mas pô, estou vendo, é, é rever a, a trajetória do Zico e escrever ao mesmo tempo, você paga, oh, dependendo oh, da grana que é, você okay, paga O livro isso. que você
0: fez do Marcos, então, você,
1: sabe, do, faz, uh, do Nazi, você tem um cabelo, olha... do, do Thunder, que, que eu adoro de eu música tenho... e tal, assim, eu... o próprio Neymar, alguns livros polêmicos, aliás, eu estou fazendo alguns próximos que serão bastante polêmicos, de, enfim uso até não dá para falar ainda que precisa fechar o contrato e tal, até por motivos óbvios. Mas, assim, é, Pô, é muito legal. E, 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 eu, e eu tenho uma coisa, eu falo muito rápido, que não é bom, mas uma coisa que é boa, que me ajuda. Eu escrevo muito rápido. Isso, isso é raro. Escreve bem. Isso, isso é bem. raro. Hein? E, assim, eu escrevo, assim, eu estou fazendo um jogo, estou ao mesmo tempo escrevendo. O, o livro do, do, dos, 500, dos, dos 100 anos do Palmeiras, são 500 páginas, eu escrevia durante a apresentação do Central Fox. Então, eu estava lá falando do Botafogo, <risos> do Manchester City, voltava o Palmeiras em 1948 e tal. E, e, e até a cabeça minha, maluca, que me ajuda a fazer isso. Então, livros, por exemplo, a, a autobiografia do Neymar Pai, do Neymar Júnior, eu escrevi em três semanas. Eu, 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 eu consigo escrever, junto com o querido Ivan Moré, eu consigo fazer... Coisas rápidas, porque também trabalho com uma equipe muito grande. O mesmo canal do YouTube que eu faço com o Eric Bet Os Bet começando agora, é uma equipe legal e a gente faz vários companheiros, Cosme e em breve também será com gente, olha, também lives. Olha. Porque assim, eu quero inclusive tentar descobrir com a pretensão mesmo, novos narradores, comentaristas, que os apresentadores, editores e palteiros. Porque é uma coisa que você citou e me deixa muito envaidecido mesmo, é que, se você quisesse, assim, vai, bem momento atrapalha mas bem momento, vai, terapêutico. Mauro, o que que você gostaria de ser reconhecido? Primeiro, sim. como um cara legal, é, não necessariamente nessa ordem, mas um cara esforçado e um cara que eu confesso que eu não tinha percebido, mas muita gente fala e o meu cabotinamente acho que sim. E não é dolorido. Aliás, eu gostaria que mais gente fosse assim, generoso no sentido de Super, que é. eu estou sempre tentando agregar. Por isso essa coisa que talvez eu tenho menos menos rejeição. Eu estou sempre fazendo hub, conexão. É uma coisa que eu adoro. As pessoas me falam, Mauro, você tem o telefone de uma pessoa Sim. famosa no futebol, colega, jornalista, e, falando sério, não tem um dia que não chegam três ou quatro pedidos de várias pessoas, até gente que eu não conheço, ó, falaram que você tem o telefone. Você tem? Normalmente eu tenho, mas algumas pessoas eu já combinei com elas. Sim. Eu posso passar? Quando é alguma coisa, Sim. aí eu passo. Sim. E aliás, é uma bobagem que eu costumo sempre. Por ser desajeitado, eu passo às vezes, muitas vezes eu passo o telefone da pessoa mesmo para ela mesma. Não é o um caso, por exemplo, mas, por exemplo, Neymar, você passa? Não, eu passo do Neymar para o Neymar mesmo. <risos> Nunca aconteceu, porque você está passando para que o telefone? Nunca aconteceu nesse nível. Eu sempre me peço autorização, não vou citar uma pessoa que eu falo, posso passar uma pessoa que só pede, até por isso que eu vou guardar, né? Só pede, ó, oh, Mauro, você pode passar o teu telefone para alguns casos mais importantes, por exemplo, uma campanha comercial... Sim eu passei para ela mesmo. Eu falei, Mauro, já Obrigado por passar o telefone, eu já tenho meu telefone. Tá? Mas depois passa para quem de direito. Mas super
0: explicáveis com tudo que você faz. Mas... Então vamos falar sobre rejeição. Como é que você consegue é... assumir seu amor absurdo pelo Palmeiras e ser super bem recebido no Corinthians, ser super bem recebido no São Paulo,
1: onde vai no Flamengo... Como assim, Aldo? Isso é interessante, porque o que eu tenho mais problema é no, no Allianz então. Parque, na Academia do Palmeiras, que é uma coisa natural do palmeirense, que é corneteiro, que é aquela coisa, estamos, sei lá, vendo um jogo, aí, sei lá, se o Messi fosse jogar o Palmeiras, é baixinho, argentino, é um novo joíno, né? é um anão, né? Prefiro o Arturo, é mais alto que o Messi. Né? É o Palmeiras assim, Ademir é Demir da Guerra Lento, né? Marcão, o padroeiro de Manchester, essas coisas absurdas. Então, o palmeirense, eles querem, de um modo geral, um cara assumido, que eu seja um porta-berro da arquibancada, um porta-voz do clube, e, e sou só o Mauro né no sentido de que. Qual a pior, sou situação, mais nem pior menos. situação você passou por isso? No, no Palmeiras, no Palmeiras. Foi, não foi nem exatamente no Palmeiras, mas foi no jogo do Palmeiras, foi em 92. É, no, em Santo André, no Bruno José Daniel, eu levei uma mexericada na testa. <risos> Porque o, o time não estava legal e eu era um dos poucos, únicos, que defendia o Aparmalat, na época. Quando o um, um ilusão, eu defendia e levei do pessoal da Mancha uma mexericada. Em 2001, também, um, uma, uma nota oficial da Mancha me... De... Entre vários problemas do Palmeiras, mas me detonava também e falava, Mauro Beth em vírgula, esse sub que se diz palmeirense, em vírgula o okay. quê? Em vários momentos, com direções atuais e, e, e não. Eu, eu fui processado pelo ex-presidente Mustafa Conturso, para você ter uma ideia. Pelo que você fez? Ah, essa foi demais. Foi pelo conjunto da obra, eu sempre o critiquei, ele sempre Sim. me criticou, mas é dever de dizer, a gente meio que se entendia, apesar das críticas. Então eu conversava com ele, ele conversava comigo, até durante o processo. Mas o filme foi gerado numa noite inesquecível. Numa dessas premiações da, da CESP, foi muito legal. Eu ganhei como melhor comentarista de rádio, de televisão. E naquele mesma noite o meu pai estava sendo homenageado por ter sido, inclusive, secretário da SESP no início dos anos 60. Sensacional. E estava lá minha mãe, mãe dos meus filhos, estava todo mundo lá. E aí estava o Mustafa Conturso também, alguns presidentes de clube e tal. E aí na hora do buffet, minha mãe passa na frente do Mustafa. Isso era 2006. Eu estava nem tão ruim o Mustafa estava saindo do Palmeiras. Aí minha mãe passa na frente do Mustafa, vira para ele e fala... O senhor é uma mancha negra na história ah. deste clube. O senhor é esta corja de conselheiros, inclusive apontando para alguns que estavam do lado, que nem eram conselheiros, mas ela achou que fosse conselheiros do Palmeiras. Vocês infelicitam a mim, ao meu pai que já morreu, aos meus filhos, aos meus netos, ao cachorro, lá. Ela deu um, uma deschavada de um minuto no Mustafa. Hum, nossa. Isso, palavra de um cara que estava do lado dele, que é muito amigo meu e amigo dele, né? E deu a, a, a nota. Mas e do not... nada? Do nada. Ela passou na frente dele, <risos> a italiana, terrível. A mãe dela chama Itália Roma. Minha mãe é terrível. Pegou, falou e ainda passar mal. E foi lá pegar o buffet dela. disse que a informação que eu tenho que o Mustafa acabou de comer, falou, Qu quem é, né? E esse que me foi é a mãe do, do Mauro Bandeado do Falou, ah. Ela acabou de comer e foi embora, né? Porque se sentiu ameaçada daquela italiana de 1,56m. Não se pera Deu dois meses, eu recebi o processo. E no processo estava também, que além de eu falar o que eu falava, eu escrevia, ainda minha mãe vinha para cima dele, que é uma coisa meio risível. Mas, enfim, ele acabou perdendo o processo e tal. Então, assim, para você ver como é que é essa situação. Então, assim, eu tive esses momentos... Recentemente no Allianz Parque, uma coisa muito gostosa, eu fico tipo uma hora para entrar e uma hora para sair. Tem muita gente com a coisa Sim, de selfie também e muito tem o nome do meu pai. E alguns falam, pô, teu pai, eu gosto de você, meu teu pai, eu concordo, meu pai é melhor, inclusive melhor palmeiras do que eu. Até por isso que ele largou o jornalismo esportivo de tal palmeiras que ele era. Bom, e aconteceu uma história que eu acho bem um exemplo. Tava um pai, veio com três filhos adolescentes tal, eles jogam videogame, Wii Futebol, que eu comento desde 2010 e tal. Aí tiraram foto, ainda gravei um vídeo para um amigo deles, para a namorada do amigo deles, tal, legal, tal, não sei o que lá. Aí o cara falou, Mauro, muito obrigado, você é muito simpático mesmo, mas eu queria te dizer ainda que eu te acho, desculpa usar o tema, um jornalista de merda e um palmeirense de bosta. <risos> eu falei, assim? muito obrigado pela sinceridade. Mas eu ainda falei para ele, olha, eu concordo com você. O... Mauro Betting, palmeirense, aliás, o palmeirense Mauro Betting é nessa ordem. Primeiro eu sou palmeirense, depois é Mauro Betting, discorda muito do Mauro Betting, jornalista, comentarista. E eu mesmo discordo de 80% do que eu falo e escrevo. E sobretudo palmeiras, Sim. porque eu tenho que ser minimamente imparcial. Não, que que ser. Né? Eu tenho que tentar ser, mesmo que assumidamente. E de fato, Cosme, eu fico muito feliz, porque assim, é, quando o Corinthians fez 100 anos... Na da Fiel, na entrada da Gaveza da Fiel, estava um texto que não era um texto do Juca Kfouri, do Neto, do Ben, já era meu. É, eu, eu tenho mais textos de livros oficiais do Corinthians do que os livros oficiais do Palmeiras, os que eu não escrevo. Eu estou lançando o um livro do Zico agora, Hidro Maior do Flamengo. Eu já fiz livro oficial do Flamengo, do Atlético Mineiro, tenho textos oficiais de Grêmio, Botafogo, um livro do Botafogo, de General Severiano, de Atlético Mineiro, Internacional. E eu acho que não tem outro jornalista em atividade hoje que tenha tantos textos oficiais, em outros clubes e tão assumidamente palmeirense. É, 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 não só palmeirense como torcedor assumido, e, e tem outros palmeirenses, muito mais palmeirenses do que eu, já tiveram outros jornalistas melhores e mais palmeirenses do que eu, mas eu posso dizer que nenhum fez o que eu fiz no sentido de, 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 de quantidade, eu não estou falando nem qualidade. São cinco banquetes assumi... apresentados. Do mestre, Palmeiras. Do Palmeiras, mestre de cerimônia do Allianz Parque, terça de espírito do Allianz para resumir, são várias ações. A festa do, 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 do centenário, a festa popular na, na Praça da Sé, eh, fui eu que apresentei. Não, não, não,
0: conta aí, porque teve problema, você ficou 15 minutos no ar, na apresentação. Ah, é verdade, isso é Explica aí, Mauro, conta <risos> essa Tava história. Estava eu que com é a demais. Gabi
1: Pascoalinha maravilhosa, apresentando também, mas ela não pôde continuar. E é, entrar o, o Fala Mansa. Quantas
0: pessoas estavam acompanhando?
1: 10 mil pessoas. Na frente, eu olhei na Praça da Sé, na frente da catedral. E aí deu um problema técnico com o Falamassa, o Fala mansa não pôde entrar, e deu um problema técnico no telão. Aí eu fiquei 20 minutos sozinho no palco, os caras esperando, daqui a pouco vai ter o Fala mansa São Marcos vai estar entre nós. E eu... o que você falou em 20 não. minutos? Aí eu comecei a falar, o que eu vou fazer? Ah, eu comecei a comecei errado, vai lá, você vai quitar a Palmeiras. Aí eu comecei, a... até porque a gente estava não tão próximo do Paquembu, mas eu lembrei o grande locutor do Paquembu que falava a Secretaria Municipal de Esportes <risos> informa a escalação do Palmeiras. Pensei, é, Você começa a dar a escalação. Começou a dar a escalação. Vamos lá. Isso Primeiro é. título do Palmeiras, 2 ao novo no Paulistano. Vamos lá. Primo. Eu já nem lembro mais a escalação, <risos> mas enfim, eu falei. Aí eu falei da arrancada heróica de 42, os times de 70. Sete... Aí comecei a escalar times históricos do Palmeiras. Aí eu confesso que eu já nem lembro. mais falei, tá perdido aqui, né? Enfim. E, aliás, esse foi o único evento que eu cobrei do Palmeiras. Por quê? Porque eu tinha três meses antes marcado um evento no mesmo horário, eu tive que pagar a, a multa rescisória né? E eu falei, gente, esse aqui eu só quero que vocês me paguem a multa rescisória porque e eles me, me pediram dez dias, nove dias antes, Bruno me liga, Mauro, a gente vai fazer a festa, você pode apresentar? Eu falei, porra, pelo amor de Deus, claro. Só que eu dei ele, é. no mesmo dia eu falei, liguei, o Palmeiras pagou a multa e tal, mas todos os outros eventos eu nunca cobrei, porque eu acho que a gente não pode cobrar, e eu não cobrar, eu evitei que outros profissionais fizessem e cobrassem, o que não é crime, só eu quero deixar. Até o próprio Mustafa Fale, para mim é um troféu também, que ele fala, ó, oh, processo Mauro não gosto dele e tal, mas ele nunca pegou um centavo do clube. E é verdade, não é nenhum mérito, mas só para falar, e desculpa, estar tá falando também, Sim. Cosme, porque às vezes o pessoal fala, não, não, é, é o vendedor de livro e de DVD. É como se fosse pouca coisa. E ao mesmo tempo, sim, eu vendo DVDs do Palmeiras, eu vendo livros, já são nove do Palmeiras e Palmeirenses, e ao vender o livro, eu gero os royalties devidos. Eu até fiz uma conta aqui, não gosto de falar, vocês sabe que eu não gosto de falar de dinheiro de ninguém. Tá? Mas é uma bela de uma grana, tá que eu já dei com o meu Palmeiras. trabalho, com o meu suor, com o meu saber, tal mas com a minha paixão para o Palmeiras, muito dinheiro. E isso me faz muito feliz, porque se fala eu ganho dinheiro, eu ganho dinheiro da produtora, eu ganho dinheiro da editora, eventualmente de um parceiro, de um patrocinador, mas são livros, inclusive, que se não faço também de graça, não sai. Tem um livro do Palmeiras, que é um dos livros que eu mais gosto, que eu não vou citar qual é, que o presidente, à época, falou, olha, é, não tem dinheiro que tinha, mas não tem muita vontade de lançar o livro, mas é o seguinte, então a gente não vai fazer. Ou vocês fazem de graça, faz. a editora Ainda foi paga o mínimo, não ganhou nada em cima. Eu falei, não, deixa comigo. Eu fiz também três semanas e meia. e Eu fiz o livro inteiro, mais um outro colega, também para não dar muito spoiler de qual que é o livro e qual é a administração. Mas eu fiz de graça. Eu falei, esse livro só existe porque eu fiz de graça o livro. senão então, não ia ter... Não, Até é,
0: é e é perfeito, porque assim, faltam documentos do futebol, aqui, a gente, país do futebol, e a gente não tem a mesma cultura. Agora, mas antes que eu me perca aqui, no meu roteiro, que eu fiz na minha cabeça, que assim você tem uma vida muito maluca, sim é, você, você Dario, Túlio Maravilha, como é que vocês trocam tanto de camisa? Como é possível isso? Primeiro como... que não. eu tenho a Retro Go Arena, fazer o meu então
1: aqui. Rato País de Barros, 415 não Itaim. Me corrija. Vai. 11... Ou 12 trocas de emprego. Mais. Você sabe o que é mais. Por exemplo, televisão. Eu só não trabalhei em aberto e também nunca me chamaram da Globo. A Rede TV uma vez me chamaram, eu estava negociando, eu ia ficar na Band e o diretor que me chamou foi para a Band. Então não foi. De TV aberta, eu só não trabalhei rede na, na, na Globo e na Rede TV. Então, mas por que, que você não, ah, não veste não a, camisa a camisa e fica E, e é uma coisa antes. interessante, você sabe que isso até é para terapia. Hum. Eu sou um cara muito arraigado. Por exemplo... É, eu estava na Band quando eu, montou a PSN em 2000 e eu recebi uma proposta... Interessante, dois nãos que eu dei. Proposta bárbara financeira para a época para ganhar dólar. O dólar já era dois e pouco e tal, né, o que é agora, mas já era bastante. Eu, te, eu teria que morar em Miami e foi por isso que eu disse não. Eu ia ser o comentário -se principal da PSN e, o, e o, eu ia ser o diretor geral ah. do portal é, da PSN. O que era interessante, era mesmo, embora mesmo o portal, eram dois... dois dois chefes diferentes, então ia ganhar uma grana absurda. A mãe dos meus filhos, que já era apresentadora do Globo Rural, falou, não, eu saio. Eu falei, bom, tem defeito, o programa dela, ela não, ela vai ser apresentadora também da PSN, já que ela é jornalista. Está tudo certo, tudo maravilhoso, mas eu falei, eu tinha um filho mais velho, não tinha um segundo, que nasceria um ano depois, eu falei, eu não quero que meu filho é, esteja longe dos avós, os quatro, na época, graças a Deus, estavam vivos, dos amigos e do Brasil. Na época que era mais difícil, não tinha, mal tinha acesso, por exemplo, do que estava acontecendo no futebol. Né? Eu teria que ser, por exemplo, do jornal que eu estava na época, que era o Agora São Paulo. Tinha acabado de mudar de nome para Agora São Paulo, a antiga Folha da Tarde, onde eu comecei no Jornalismo Esportivo em 90. Enfim, eu teria que ficar só aquilo, mas a grande era absurda. Né? um projeto muito ousado, muito interessante, e eram as duas pernas, ou seja, eu estaria com uma grana fantástica e trabalhando bem, em um lugar maravilhoso, me mostraram onde possivelmente ia morar, inclusive com o Tel José, e culpa do filho do, do Tel José, o Alê, é que eu realmente não fui, porque fui. Teve, teve um evento lá que eles chamaram o pessoal até para tentar é. me convencer, e o Tel também estava nessa turma. Aí tinha a noite, naquele dia, eu tive uma reunião lá com o pessoal da PSN, em Miami, e a gente foi na casa do Tel, que tinha, já estava morando lá. Aí na casa do hotel o aniversário do Ale, o filho dele, que então tinha 4 anos, isso em 2000. E quando eu fui na casa do hotel, maravilhosa, tal, super legal, ambiente, tudo, condomínio, eu falei, perto da PSN, eu falei, cara, eu fiquei umas 40 e eu falei, cara, eu acho que eu venho. Porque a mãe não querer que eu viesse, né? tu quer saber, não sei que lá. Eu tô pensando seriamente, comecei, puxei um outro amigo meu que tinha trabalhado comigo na Gazeta, eu falei, cara, vem, vem, tá demais isso aqui. Eu falei, tô, comecei a mudar de ideia mesmo. Aí vem o bolo de aniversário do Alê, filho do Tel, que faz com ele, aliás, um podcast muito legal agora de pai para filho. Pode pai, pode filho, aliás, perdão. Aí chega o bolo, era uma bola de beisebol. Falei, não, o meu filho não vai largar o Palmeiras para torcer, falei, sei lá que time. E o que é melhor, o Alê hoje não gosta de beisebol, mas o, o bolo dele em Miami aos quatro anos é uma bola de beisebol. Eu falei, meu filho não vai gostar de beisebol, eu vou continuar em São Paulo. Então eu disse não a é isso, eu disse não em 2015, uma proposta financeira espetacular da SPN não fui também? Então, não, mas
0: antes que você então, me enrole... Mas, mas não, eu estou te enrolando Mas por que, que você troca, <risos> troca. tanto então, de... Então, mas, então, você... Algumas vezes, por exemplo, cê, cê a nunca... a Gazeta... Mas você nunca sonhou em ficar num lugar assim, tipo, ó, oh, vou e ficar. é uma coisa maluca. Nunca? O, o,
1: o, o Cosme, algumas das mudanças eu não fiz, porque eu teria que mudar para o Rio, como foi ah. no caso da Fox em 2016, essa que eu teria que ir para os Estados Unidos em 2000, e essa interessante, eu não fiz. Outras eu fiz financeiramente, tá? É... Algumas porque estava uma situação delicada, difícil, Sim. De que recentemente aconteceu, eu tive que ir para outro lugar. É. Aconteceu também, mas algumas eu podia ter ficado. Mas essa mania que eu tenho de querer um desafio, não que eu me sinta numa zona de conforto,
0: mas não se acomodando. Mas
1: ao mesmo tempo, uma coisa maluca: eu, se pudesse, eu estaria até hoje na Avenida da Nazaré, onde eu nasci, a casa onde eu nasci no Ipiranga. Eu tenho dificuldade monstruosa para mudar de casa de cidade. Se eu tivesse nascido no inferno, eu moraria no inferno <risos> até hoje. Abraçaria Deus Mas qual 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 Então é uma coisa maluca. Mas qual eu... lugar que você se sente mais mais feliz, Ou que o trabalho foi mais Sim.
0: mais prazeroso?
1: Pode ter sido até, o início, enfim. eu vou dizer, no jornalismo esportivo eu comecei, assim, eu comecei como te disse, em 87 no jornalismo da TV Bandeirantes, como auxiliar de como estagiário, auxiliar de chefe de reportagem. Pronto. Isso em março de 87. Em outubro de 87, eu comecei, foi a primeira vez que eu acumulei o um trabalho. Eu, eu fazia isso e a produção do programa Crítica Autocrítica, que era uma co-gestão, uma co um Gazeta Mercantil, um Jornal, TV Bandeirantes. A partir de outubro de 87, eu, eu sempre trabalhei no mínimo em dois lugares. E eu comecei, eu achava o máximo meu pai trabalhar em vários lugares, era a minha ideia, não imaginava que seriam tantos, até porque não tinha nem internet naquela época e tal, enfim. E aí comecei a, a, a trabalhar muito. Então, assim, eu sempre falei, não, preciso ter a canoa em dois pés. Aí são vários, né? Eu estou quase com a centopeia, né? E a coisa maluca, eu, eu, ao mesmo tempo que eu sou, eu sou arraigado e eu tenho identificações, por exemplo, o grupo Bandeirantes, eu, eu, eu já tive entre idas e vindas, entre Rádio Bandeirantes, TV Bandeirantes, Band Sports, 19 anos. É, agora eu estou começando um novo ciclo na Rádio Bandeirantes, em 2023. Então vai aumentar essa idade. Eu acho que o Grupo Andressa é o que eu mais me identifiquei. Então, tá? mas,
0: mas o que tem em comum... mesmo
1: eu fui saído. Em 15 eu fui saído.
0: Então, mas, não, mas o que tem em comum em tudo isso é as portas abertas, né? É, Porque isso é coisa Isso é muito, é muito legal. Agora, Mauro, o que, que mudou no jornalismo desde que você começou? Nossa. Você sente, assim, além do, da entrada do mundo digital, você sente uma... Pelo menos eu sinto muito essa, essa, esse retorno da crítica. Quando você... Detona alguém, você é levado em consideração. Quando você... Isso ou você terrível. é chapa
1: branca Então, com, o que, que você... Agora, qual a sua visão desse, dessa trajetória? O que, que a gente está vivendo o que, que você viveu? É, é uma pena a gente vive uma... O, o jean Od coloca isso muito bem. A ditadura da contundência. Você né? tem que berrar para dar like ou dislike, para dar repercussão, para o cara salvar o texto, para o cara compartilhar o teu Instagram. É uma pena. Porque, velho... É, eu, 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 assim, o equilíbrio, não que eu seja, mas eu tento ser, procuro ser, tenho a pretensão de ser, de você ponderar, ele acaba não sendo, na maioria das vezes, reconhecido, ele dá menos contundência Verdade. do que você falar que, porra, tipo, pegando um exemplo, até que o cara gosta muito do Carlos Alberto, aquela coisa, quero ver o Real Madrid jogar a Série B. Aquilo repercutiu mais do que qualquer outro comentário abalizado ou bem feito pelo Carlos Alberto no curto período que ele esteve, talvez volte a ser comentarista. É, sem citar nomes, até que são amigos, queridos, colegas, alguns até ídolos, eles meio que vivem disso aí, falam, que bobagem, bobagem não, que, que coisa, digamos, é, até muitas vezes é bobagem, mas que coisa contundente eu vou falar, ou vou espinafrar, ou vou falar um baita absurdo, para que tenha repercussão, é uma pena. Aí somos vítimas dos algoritmos, dos números, e daquela coisa que existe, sobretudo há 30 anos, se não me engano, há 30 anos, quando o Ibope passa a ter um minuto a minuto. Ali é uma das pragas que decaiu muito o nível da televisão. O que, que aconteceu? Minuto, minuto, você sabe o que dava audiência o que não dava. Então, por exemplo, se eu sair berrando aqui, sim. jogar isso ato... todo Vai dar repercussão maior do que a gente está conversando. por uma melhor mais profundo sim.
0: É a sabe?
1: Vai ser, ah, bobagem, se eu cair aqui da cadeira, aí vai dar uma vai repercussão em qualquer sim. coisa que a possa ter falado, Cosme. Então, assim, é o inusitado, é a bobagem, sabe? É isso que está dando. Então, a gente se perde e acaba perdendo muito conteúdo... E, e a gente fica refém disso. Desde, como eu estava falando, há 30 anos, a gente ficou, os nossos chefes, os mídias, os departamentos de, 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 de comercialização, do próprio jornalismo, de entretenimento, de esporte, coisa ficou muito misturada, virou essa coisa dessa, de você dar mais bola para o índice de audiência, muito mais para o índice do que para a audiência para o conteúdo, para algo de um debate. Não, fica a porradaria, você xinga um, você xinga o outro, a polêmica, Sim. não sei o que. É virar um negócio que eu pessoalmente não gosto, entendo os reality shows, estamos aqui no estúdio Sim. deles e tal, mas eu pessoalmente não gosto. E é difícil a gente, que, por exemplo, eu sou um cara, até por, talvez para ser cordato, portas abertas, eu, 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 eu entro em muitas polêmicas, já fui processado. Sim. Às vezes é uma coisa... E, 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 e uma coisa maluca, né? Eu, eu costumo responder aos haters, e não são poucos, até no meu canal do YouTube Os Betting vai ter um quadro de cara com o hater. Eu só é. vou responder a hater. Desde a rede social, inclusive só botar quem quiser na é. lata pra sair na porrada. Assim, às vezes eu mando direct pro cara, se for no Instagram, Facebook, sei lá. Velho, a gente tá falando a mesma coisa só que eu estou falando com uma palavra diferente você tá, eu estou falando está brigando comigo a mesma coisa você para até me odiar, detestar como aquele pai dos torcedores lá do Palmeiras mas estamos falando a mesma coisa mas é o prazer né prazer, é o prazer de, de, de atacar cutucar, ou a falta de conhecimento não estou dizendo que eu seja erudito mas às vezes é o básico é um dos tantos problemas da sociedade ninguém quer ler e uma coisa que me irrita muito hoje é tudo para as pessoas é testão uma tuitada agora uma exada como é que virou o Twitter porque Sim. agora eu já, eu já virou ex né então Sim. uma xizada sei lá como é que fala já virou testão. Eu falei, cara, isso aqui tem 280 toques, isso que pode ser testão. É hora que eu gosto de escrever texto
0: longo. Mas, então, Mauro, mas, é, dentro desse contexto, assim, quando a gente vê um apresentador atacar um jogador da seleção brasileira hum, pesadamente... Como, então, como é que... Porque, assim, da mesma maneira que a gente generaliza o jogador,
1: eles também generalizam a gente. Perfeito. É o, é o ataque contra golpe, é o propositivo, é o reativo. Eu acho, e é uma definição de vida, que aqui, além do jornalista, vai o meu lado cidadão, digamos assim. Não cidadão do bem, ou do mal, não. Cidadão. Eu acho, como, não é nem cidadão, como ser humano. Eu, eu realmente, eu sou sumidamente muro betting, eu até brinco com isso, né? Que eu, eu tenho algumas definições, dificuldades para definir algumas situações, mas eu também me defendo, ou tento não ser tão atacado, que eu digo que eu gosto de ficar em cima do muro. Porque em cima do muro você vê os vários lados da questão. Eu acho que é fundamental o exercício do jornalismo, não só esportivo para mim, Cosme, uma definição que não é minha, de um jornalista norte-americano que eu não sou o nome, eu preciso de sempre descobrir quem é, que é basicamente o seguinte. O jornalismo é a busca da melhor versão possível dos fatos. Primeiro, Sim. não é a busca da verdade, é de uma versão possível e dos fatos, dando o que a gente possa entender dos fatos. Aí você interpreta os fatos como você quiser. Então eu tento ficar em cima do muro para buscar a melhor versão possível dos fatos, o que não significa dizer que eu não tenho um lado, não só como palmeirense assumido, por exemplo, até nas minhas manifestações sobre política, eu deixo muito claro o meu lado. Eu tive uma manifestação no Instagram já há um tempo, até vou repetir em breve. Olha, é o seguinte, eu sou um cara... E para deixar claro que eu sou um cara de esquerda. Eu diria que mais de... Eu sou um cara de esquerda centro, nem tem essa definição. Mas como eu não gosto do centro, ainda mais do central do Brasil, então eu diria que eu sou mais de esquerda do que de centro, mas não sou tão à esquerda, por exemplo. Sim. Mas deixando claro, ok. Eu coloquei todos os votos que eu dei de primeiro e segundo turno, quando houve segundo turno, para presidente você botar de deputado, e de governador, até porque alguns eu nem lembro. Alguns eu tenho até tenho vergonha, mas enfim. Uh, então eu botei, então, só, claramente, ó, e eu votei nesses caras, assim, e pronto deixei claro, inclusive, que na última eleição eu mais vetei do que votei no candidato que eu, que eu, que eu, que eu, que eu sufraguei meu voto, mas enfim. Então tá tá colocado, uma vez colocado. Agora sim, a gente tá num momento dessa ditadura da contundência, que mesmo você se colocando, você se expressando, ou até se evitando se colocar, é uma porrada ali o tempo todo. Então, assim, eu meio que já desisti. Eu não gosto, até brinco, eu não pertenço às organizações bloco da antiga TV, rádio, manchete, revista manchete, fatos e fotos, que todo mundo sai bloqueando todo mundo. Eu acho até que é o nosso dever, enquanto comunicador social, como Sim. jornalista, gente de mídia, a gente ouvir. A gente defeca a regra o tempo todo, porque o outro lado não pode. Então, voltando à questão do respeito. É, se eu posso falar um monte de coisa, eu tenho que ouvir um monte de coisa. E realmente, se eu pego, detono, xingo, às vezes Sim. persigo porque eu não gosto... Eu dou todo o doutor do campo para o pessoal fazer a mesma coisa. E acho que vivemos dias muito perigosos, porque hoje a gente não sabe, a gente nunca soube perder, mas a gente não sabe ganhar. É o que aconteceu agora recentemente com o Palmeiras. O Palmeiras, depois de um monte de tempo sem ganhar, está ganhando as coisas, não ganha. Vai em duas semifinais Libertadores e não ganha, depois de ganhar duas seguidas. É o fim do mundo, não é. Ao mesmo tempo, a presidente do Palmeiras não podia falar o que falou em relação a outras coisas, que é uma outra discussão que nem cabe aqui. Mas enfim, a gente não sabe perder, não sabe empatar, mas sobretudo a gente não sabe respeitar, dialogar, entender. O mundo, não falta amor no mundo, falta respeito, falta diálogo. Até porque algumas questões, até nas políticas, Cosme, eu acho que são assim, tipo pizza, a gente tá na pizzaria. Sei lá, vem a meia mar marguerita a meia a meia, meia calabresa. Você pede calabresa, eu peço marguerita. Quem tá certo? Ninguém. Quem tá errado? Ninguém. Beatles e Rolling Stones. Sim. Inclusive, não só você pode escolher um outro. Beatles e Rolling Stones, Messi e Ronaldo. Você pode torcer para os dois. Sim, sim. Pode amar os dois como é um Beatles e Rolling Stones. E também, se, se você... E você. não é bandido, não é cidadão do mesmo. mal, você
0: pode escolher um time e vai escolher o outro e acabou. Agora, Porra. Mauro, só parar um pouquinho. Você quer água? Não, tá não quer mais volta. água? O que fala? Não. Não quer? Tem certeza? É, tá ótimo. Então tá bom. Então, agora. Já. Então vamos retornar. Ah, retomar. Agora, é... Mauro, uma coisa que. Me chama muito a atenção. Eu cobro, eu estava pensando, eu, eu cubro, a gente tem perfis diferentes. Eu cubro Seleção Brasileira, acho que há 23 anos. Uhum. Antigamente, eu puxava o jogador pelo braço, a gente conversava na boa. assim. E hoje, quando eu. No Qatar, assim, zona mista, os jogadores uhum. passando, eles olham para a gente com cara de ódio. E aí é relação humana, assim. A gente, dá para sentir que também do nosso lado fica ódio com ódio. E assim, é uma coisa que não leva a nada, mas. É muito difícil essa aproximação. Eu conversei muito com o Rodrigo Paiva, que hum, é uma da, da, da Seleção Brasileira. Tem uma e e também tipo dá para perceber que não é difícil.
1: Como é que vai fazer isso? Como o, é que você se sente é, isso? É, 94 você estava. Tava. Então Você Pode lembra ser. como é que era 94? Sim. Era uma porradaria. Sim. Só que era uma porradaria diferente no sentido. Porque a Seleção também Pelas estava... Pelas eliminatórias. Pelas eliminatórias. eliminatórias. A, a, o próprio ambiente lá, Los Gatos e tal. Sim. E, e havia também 94 então Um grupo que eu trabalho, na época eu não estava trabalhando naquele momento no esporte, na bandeirantes Lembra, te até no anúncio de jornal, missa de sétimo dia pelo <risos> falecimento do apito final. Sim. Né? Porque era, o, o sobretudo o Gerson, o Rivelino, o Tostão, um pouco menos de todo o Tostão tava começando, Mário Sérgio também, que não era do grupo de 70, mas enfim, ele detonava a seleção do Panheira. Acho que até um pouco além da conta. E olha que são queridos amigos, ídolos e colegas. Tá? Mas... Eu estava pela rádio TV Gazeta, mais pela rádio do que pela TV Gazeta, na primeira Copa que eu cobri em Loco, que foi de 94, e eu achava que havia exagero. Mas, enfim, ali já, tinha um, ali já tinha, não, tinha um ambiente muito ruim. Como, por exemplo, teve o um Manifesto de Glasgow em 73, 11 anos antes. Teve momentos ruins. Sim. É que agora eu acho que não é nem essa questão do ódio, embora eu não tenha estado tão próximo da seleção como já estive algumas vezes. É, hoje não tem mais relação, e lamentavelmente depois da praga, mesmo que foi a pandemia, os clubes se aproveitaram no Brasil e a própria seleção para se fecharem de uma maneira que você hoje... Não tem acesso. O, o, o Cosme, a gente da mesma geração. Sim. A gente teve a felicidade de, por exemplo, entre... por exemplo acompanhamos o Tele no São Paulo. Sim. Porra, Sim. o que eu aprendi de futebol vendo o Tele treinar ou conversando, ou até quando ele não conversava, que eu tinha uma relação maravilhosa, eu sempre fui muito fã do Tele, próprio Luxemburgo, pô de ver, de conversar, ou de jogadores, alguns que a gente, que a gente faz amizade, usa até que não passava o reto, mas assim, de você ver, você vê pelo semblante como é que estava, como é que não estava. Pô, hoje você pode até trocar, como acontece, não né? um zap com o jogador, mas claro, como é um zap com um amigo, que sei lá, está na Austrália, não é a mesma pode ter não essa é. uma ligação de vídeo, não é a mesma não coisa. Não tem olho no olho, não, não tem, tem olho, no olho Até o olho no olho mesmo, sangrento, não <risos> Sim, tem, cara. Não. Tem, não. Até para você puxar, vai ver, cara, tio o que... O, a Sim. última pessoa que eu tretei, assim, nesse nível, é, em treino, foi com o Cuca, que é um dos caras com que eu tive o melhor relacionamento desde a época de atleta. Foi até engraçado. O Cuca muito palmeirense tal, e tal, e treinava o Palmeiras. E eu também, evidente e Então, a gente tinha uma afinidade maior por conta disso. Mas na, no retorno dele, que não foi tão feliz em 2017. Aí tava lá o... Ó... Um jogo, Palmeiras, Atlético Goianiense, 1 a 0 no Allianz Parque, gol do Borja. E o, o Borja foi um jogo que, embora ele tenha feito gol, ele saiu pra caramba da área. Ele foi na lateral esquerda armar uma jogada. Eu, na rádio, eu estava na Jovem Pan, na época, eu, eu critique, critiquei muito o Borja e critiquei o Cuca. Falei, pô, o Cuca, deixa o homem lá dentro. E, lá dentro ainda funciona, fora da área, lá E fiz a crítica, tá bom? Aí saí e era tipo o jogo da 7x6, 9 6 tinha um jogo do Corinthians, sei lá. E saí, gravei o comentário pra Jovem Pan, tô saindo... E tô, sou quase atropelado por um carrão preto, não sei o que lá. O cara vem pra cima de mim, eu sei que tá brincando, né? Abaixa o vidro e vira o treinador e fala... O teu central... Eu não vou falar exatamente o que o Cuca falou sobre o Borja, né? Eu falei, pô, mas você manda ele sair da... Então, eu falei, para pra ele ficar na área. Eu falei, pô, não sabia. Pô, mas ele falou, me explicou. Daí ele falou que ele tava em de olho em outro cara, que eu não achava que era bom. Ele falou, não o Cuca é pior aí desse cara. Eu não vou citar também questão questão de... o Parece... ok. Bom, aí saí, viu o jogo do Corinthians, é uns amigos foram ver o jogo do Palmeiras me ligaram bom vamos jantar para resumir eu cheguei em casa era tipo duas e meia da manhã chegando em casa toco o telefone o celular era o Cuca fala aí professor pensei que será meu amigo falei, como assim <risos> ele é assim acabei de te ouvir na né, jovem pan eu não te expliquei eu falei puta Cuca desculpa que eu exato. comentei depois do jogo aí você comentou me explicou ok mas eu confesso que eu te esquecido que dia gravação ah, obrigado, viu? Não sei, eu pensei que você era Desligou. Hum. Mas, mas ele não desligou na cara, mas quase como. Ah, ok, tá, não deixa eu de ter razão, ele me explicou e tal. No dia seguinte, eu até meio que contei essa história, eu Falei eu queria me desculpar pelo comentário de ontem, hum. lá no, na hora do almoço lá na Jovem Pan, beleza. Aí tipo, uns dez dias depois eu fui ao treino do Palmeiras, saudosa época que você conseguia o treino dos clubes e tal. Acaba o treino, ele vem, Então tá um jornalista assim, ele passa para todo mundo, não estava já muito bem amorado, não. ele me olha e aí passa, realmente não cumprimenta ninguém e não me cumprimentou. Nossa, nunca tinha acontecido. Normalmente era bem ao contrário. Aí é, fiquei meio assim e tal. Aí eu peguei eu, eu tinha que viajar logo depois com a, com a patroa. Aí mandei um testão para ele pelo zap. Né? Aí não, no meio do testão, ele não deu para ele, ele já me ligou. Tá, tá. Aí o professor não, mano, pô. Aquele dia eu fiquei muito puto. Você sabe que eu gosto, você escreve a minha biografia, pô, vamos, vamos conversar e tal. Me convidou naquele dia para fazer, fazer a biografia dele, que o projeto não foi para frente. Mas, enfim. Aí foi, beleza, conversamos e tal. E, assim, talvez. Quer dizer, hoje, por exemplo, o Abel. Eu tive uma vez com o Abel.
0: Então, mas você não tem a gente não tem acesso? Uma vez com o Abel. Então, é isso. Porra, é.
1: Uma, pô, uma vez. Então, que tem um acesso que eu tenho no Palmeiras. Não uma é vez. muito. Não é frustrante, infelizmente, muito. então. E é isso. A gente não sabe nada, a gente, e fica e cada vez menos o meu comentário, eu posso dizer, acaba sendo menos profundo, ou digamos, ele tem digamos, a profundidade que quando eu comento o Barcelona, aliás, o Barcelona, até por conta de trabalhos de Champions, a TNT, agora com o SBT, com o SBT, a TNT fazendo Champions, até do livro do Neymar, depois eu fiz uma entrevista, a própria Ibola com o Neymar, ainda em Barcelona, lá em 16, Pô, eu fui, fui em alguns treinos do Barcelona, né? e tem vários companheiros brilhantes que trabalham lá em Barcelona, acompanhando o Barça. Cara, é, é assim: é 15 minutos, pelo menos tem 15 minutos de imagem, você vê um pouco e acabou, fecha. Não, agora você não, você Nada. não consegue nem entrar.
0: Então, é, é, é isso, fica essa sensação. Porque, ó, agora, Mauro, você teve um. um você teve um. Nessa, nessa carreira de, também de biógrafo, você teve, um, teve alguns privilégios. Por exemplo, quem é o Marcos? Ninguém sabe. Nem ele não, sabe. Nem, então, só, só vê agora no Instagram e tirando sarro de todo mundo. Então, eu, tive, eu cobri o Marcos desde desde, desde 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 que ele começou no Palmeiras, uhum. quando tinha cabelo comprido e tal, e brigava
1: com todo mundo. Quem é o Marcos para você, que você fez um livro brilhante Cara, sobre ele? Um dia, aqui pertinho, né, na Academia do Palmeiras, aqui pertinho da Record, também final de treino, estou eu, o Serjão, acho que o Mauro Naves, e... Eu lembro que estava frio. A gente cabo o treino, ficamos nós quatro mesmo na resenha, o Mauro tinha que fechar a matéria na Globo e tal, estava mais de boa, tava observando o treino e tal. Aí ficou eu, Marcos e o Serjano, depois ficou só eu, Marcos. Mas um, eu, Marcos e o mais um tempão, tipo, quase umas duas horas. Depois de noite, já contando, é. eles contando bobagem, então contando uma história, mas Marcão também. E logo depois eu tinha umas... Eu ia sair à noite com meus amigos, só com os homens, não, não com a mãe dos meus filhos, e foi em 2007. E aí eu peguei, saí com os amigos de futebol, muitos palmeiras também, eu falei aí eu cheguei no carro, e, e, um bloquinho de, de, de repórter, né, virei assim... E comecei a só anotar, assim, Monza, as histórias, que algumas que eu não sabia, uma outra eu sabia, mas a maioria eu não sabia, né? Para contar algumas histórias para os amigos, né? E na hora que eu tô anotando, rindo para caramba ainda, né? Falei, cara, isso aqui foi muito bom, Dá um né? Livro, Dá um livro, aí. né? Aí fechei, pô, pensei e tal. Aí, tipo, umas duas semanas depois, voltei no treino e cheguei no Marcão. Marcão, essas histórias são muito boas, você sabe disso, cara. Vou fazer o um livro? Como assim? Não, você contando história é uma história da sua vida. E essas histórias, esses casos, pô, deixa eu pensar. Aí, padrão Marcão, foi pensando, pensando... Nisso eu fui pensando para até vi que ele estava meio reticente. Chamei o Marcelo Duarte, da Panda Books, Paulo Bonfá, também, do Rock Go. Falei, cara, vamos fazer um projeto bem legal? Primeiro a gente faz uma coisa meio diferente. A gente vai, eu, o Marcão, e você, Bonfá, a gente vai ficar pescando lá no sítio do, do Marcão em Oriente e gravando, contando história. A gente grava tal. E nessas a gente grava para o livro e faz um spin-off. Na época era fazer um hot site, cara, na época, digamos... Para quem vai ter um código de acesso para quem comprar o livro, vai ter a edição de, dessas conversas do, do Marcos pescando. Aí o, Marce, o Marcelo, maravilhoso, com 10, não sei o que lá, tentando, mas o Marcão, eu comecei a sentir, depois eu saquei, vou explicar por porquê, ele meio que, não, agora não, não é hora, não era não. Nisso, o Marcelo Duarte teve a ideia, chamou o André Pirral e fizeram o livro Maioridade Penal do Rogério Senna, é assim. né? baseado no livro do, Roger, do, do Marcos, mas já que o do Rogério do Marcos não fez, os 18 anos de carreira então, do Rogério fizeram lá em 2008. Bom, aí ficamos, ficamos eu entendi, aí eu explico. A partir de 2009 eu entendi melhor. O Marcos não queria escrever o livro à época em 2007, que ele estaria, nesse sentido, já se aposentando, ah. só quando acabasse. Ah. E quando ele acabou, em 2011... Por sorte, vem a, a Universo dos Livros, que aliás, é aqui do lado também, a, a editora, e vem com uma mega proposta para o Palmeiras de três livros. Um livro de fotos, feito pelo César Greco, uma biografia, que seria escrita pelo PVC, que seria o primeiro livro, e aí o meu, que seria o um livro de causas, que eles me convidaram também, né, porque haviam falado que eu meio que tinha alguma coisa. Nisso, eu peguei e falei, o meu seria o terceiro livro, seria a, primeiro, a biografia do PVC, depois o livro de fotos e depois lá para frente o livro do, do, do Marcos. Eu peguei e falei, quer saber? Eu já tinha alguma coisa, eu enlouqueci, comecei a escrever, escrever. <risos> Acelerei cheguei para a editora e falei: olha, não sei se o PVC, que é um parceiro irmão mesmo, é, tá escrevendo como é que tá, mas o meu livro tá quase pronto. É mesmo, é, e é de causa, eu botando na primeira pessoa do Marcão, tá, beleza. Aí consegui vender a ideia de fazer primeiro o livro do Marcos. Isso era fevereiro para março de 2012. Só que. Na verdade, eu já tinha muita coisa escrita, assim, mas não tinha nada ainda. E ele na primeira pessoa, um trabalho mais complicado. Eu falei, Marcão, ó, o livro está feito, já uma bela grana adiantada. Vamos começar a conversar. Ah, Mauro, agora eu estou, né, largado, né? Inclusive, ele, ele tinha parado em final de 2011, né? Isso era março de 2012. Eu falei, Ei, Marcão, fiquei esse tempo sem falar com ele. E aí, como é que está, aposentado? Ah, cara, não consegui fazer nada do que eu queria, porque eu falei, né? Que quando eu me aposentasse, eu ia só acordar uns e meia da manhã, eu não consegui, estou acordando só um e meia da tarde, <risos> acabando. Bom, resumindo. nunca teve Cosme uma entrevista formal, eu digo até ah, que é meu primeiro livro de, é. de, de ficção. Eu peguei muita coisa que eu já tinha pego, tenho uma boa memória, peguei estudei também entrevista de internet, de rádio, de televisão, de arquivo tal, conversei com amigos próximos dele, de família tal. Peguei uma galera muito legal, que tinha feito um TCC muito bom também, que me ajudou a, a botar no papel Mas que, também. Mas se tivesse que resumir, quem é, quem é Marcos? Cara, esse maluco, né? É o cara que depois, em 2012, é, um pouco antes do lançamento do livro, festa de aniversário dos 10 anos do Penta, estamos na casa do Cafu, eu fui apresentar o evento, levei meu pai também meu pai parecia uma criança com os caras, porque não era só a turma do Penta, era o pessoal de 58, 62. Os cinco conquistas, foi uma das maiores festas e tal. E aí tem uma hora que tá meu pai e eu e o Marcão, Marcão morrendo de rir, não sei o que lá, eu viro pro meu pai e o Marcão, eu falei, se junta aí, vocês dois aí, deixa eu tirar uma foto de vocês dois. Aí eu peguei tirar uma foto quem não que é lá. E aí eu fiz para mim a melhor texto da minha vida, que é assim, ah. as duas pessoas que melhor me defenderam na vida, ah, Marcos e, e meu pai. E, bom... Aí eu fiz isso aí, né, e fiquei. E logo depois, em agosto, a gente lançou o livro. Aí na, no lançamento do livro, aí que vai, quem é o Marcão? É, o Marcos levou quatro meses e meio para liberar o livro, quando eu acabei de escrever. Por pra quê? Para Porque... ler o livro. Por quê? <risos> Tinha duas histórias, que eu não vou contar quais são, que ele foi o único momento que ele falou, não, essas duas histórias eu não quero.
0: Mas eram comprometedoras mesmo?
1: Né? Então, só para dar um spoiler, uma era uma treta com uma pessoa, e a outra é ele, como ele começou a namorar a Sônia, que é a mulher dele. Então, ok ah. tal. Beleza. Não tem problema tal. Aí estamos lá na entrevista coletiva, para o lançamento do livro. É, Abel Neto, da Globo, pergunta, Marcos, tem alguma polêmica nova? Ele fala, olha, não tem. Quer dizer, não tem até onde eu li, né? Não sei, Mauro, no final do livro tem polêmica. Mundo, ah, é. Não, não Marcos, não sei <risos> que lá. Acaba a entrevista coletiva, vou começar a noite de autógrafos e você vira para o Marcos, você lê o livro, né? confio em você. <risos> Para resumir, Meu Deus. desde então, isso foi agosto de 2012, já mais de 11 anos, a gente continua fazendo um monte de evento. Eu e o Marcão, e mais outras pessoas. E o Marcão vou contar uma história que está no livro que o Mauro escreveu. Não está. <risos> e o vice-versa também. Eu fala: essa está no livro. Não está. Ou, ou histórias maravilhosas que ele não contou, que são melhores do que estão no livro. E o cara levou quatro meses e meio. Aí, na noite de autógrafos, foi no Shopping Dourado, na Livraria Saraiva. Foram mais de 9 mil pessoas. É, das 6h15 às 10h para as 3 O meu pai, foi o último evento que ele saiu de casa antes de ficar doente. Ele não conseguiu entrar na loja. Tem então, uma hora que às meia-noite caiu o vidro, o pessoal tentando entrar e sair, quebrou as portas de vidro da loja. Na hora que quebrou, e aí que, explica bem o que é Marcão, aquele puta barulho, Marco, olha. caralho. E, pode eu vou embora, não aguento mais. Eu falei, e boa ideia, Marcão. agora que abro você sabe a gente acabou. As pessoas estão desde as 8 da manhã. E quase as pessoas chegavam para pegar o autógrafo no meio dele e falou, parabéns, o livro está muito bom. Eu falei, gostou? Eu já li. Eu vezes 10 horas de fila li o um livro que ele ficou 4 meses e meio, para não ler, inclusive. Né? E, enfim, isso é Markel, né? Então assim, mas... é, 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 eu, eu ligo o um livro de ficção. Inclusive, às vezes tem umas frases, até que eu fui, você sabe, goleiro, Sim. E tem umas pensatas de goleiro que eu botava, né? falei, oh, falei bonito aí, né? Só... Ah, aí eu botava Então assim, mas ao mesmo tempo, por exemplo Que é meu, ortopedista, da minha mulher, da minha mãe Doutor Rubens Sampaio, Sim, maravilhoso Rubão. O Rubão me liga e fala, pô Marão Eu senti o Marcos contando essas histórias A maior eu sabia, como se tivesse ele contando Parabéns, cara eu fui, eu fui, para mim é o maior elogio que eu recebo até de um craque Como o doutor Rubens Sampaio Porque assim, não tem, cara, não teve uma entrevista formal Mas então, mas como é pessoa... então, como é que você colocou, é o mas
0: Classificaria o, o Marcos como o quê? Como o,
1: o, o, o quadro que tem, quando você chega na minha casa, tem uma academia de ginástica, tem lá uns dois aparelhos de ginástica e tal, e está lá um quadro assim. Nesta casa, não se fala mal de São Marcos, do Filipão, e aí minha filha botou, no pedido um post-it e do Abel. Nesta casa, porque eu falo, eu critico, até o Filipão está meio assim comigo. O Marcão é muito ilegal, para essas coisas de política a gente pensa completamente diferente. O Marcão até um dia pegou, deu umas. Mais zoado ainda, eu fui defendê-lo como pessoa, não, para a ideia política. Eu falei, descansa, defendido. Você sabe que eu sou indefensável. Eu pegava as bolinhas de defesa mas eu sou indefensável. Deixa eu pensar. Ele é maravilhoso, cara. Eu discordo de um monte de coisa que ele fala, mas é o Marcão, cara. Assim, ele é esse cara, é um bicho do mato. Aconteceu uma história que uma vez me ligaram, de uma grande empresa, para fazer um evento na festa do peão de boadeiro. Aí, eu falei, Marcão, ele não estava atendendo o telefone. Eu falei, Marcão, atende vai ganhar. Era uma grana absurda para ele ficar das nove da noite às duas da manhã de um sábado num evento que ele já estaria. Ele falou, não vou. Por quê? Porque se eu quiser me der na telha 10 minutos, eu estou de saco cheio, eu vou embora. Não vou ter que ficar <risos> E ele é esse assim mesmo. Tanto é que o lançamento do livro, a gente ia fazer outro, só fez esse. E a época, já que eu posso falar mesmo, é, foi o maior lançamento de livros do Brasil. Que... 8.500 pessoas, só superado pela biografia do Edir Macedo, duas semanas depois, que até, um querido amigo meu que trabalha aqui na Record me ligou, Mauro, só para saber, quantas pessoas foram lá no, no, na Saraiva? 8.500. Ah, tá bom, aqui tá, batemos o recorde. E até o lançamento do, da Biografia do Dias, o maior lançamento de livros da história do Brasil. Eu, durante duas semanas a gente ficou com esse recorde, né? Que era o Marcão. Sim. E eu vou te dizer, na, na hora de autógrafo, eu perguntava o nome, e o time, né uhum. assim, de cada dez, é um oito palmeirenses, mas um era Santos, era Flamengo, Inter, ou assim, tinha uma senhora que falou, eu não gosto de futebol, eu gosto de Marcão. É esse cara, cara. É o carisma. É o um ele... carisma, até com as coisas que eu discordo sobre política, uhum. enfim, ele, e até vários amigos palmeirenses, uns muito mais de esquerda do que eu, uns bem mais radicais do que eu, pô, não gosto mais de... Cara, eu, sinceramente, eu não costumo, até que eu tenho vários amigos e várias tretas. Eu tive com o Felipe Melo muitas tretas, mas até no final, a última vez que a gente conversou pelo direct do Instagram, eu sou bloqueado, por exemplo, por ele no Twitter, não é? Sei lá. <risos> mas no Instagram, não. Mas tivemos tretas públicas e tal. Ele falou, bom, a gente só tem uma coisa em comum, mas é a mais legal, que é o Palmeiras. Eu falei, pô, Felipe, tá show, é aqui basta. E eu sou um cara que temendo essa coisa e não tem muitas tretas, Sim. ou as resolvo, porque realmente, pô, eu converso com muita gente, cara, gente que eu eventualmente, não é o caso do Felipe, mas as assim, pessoas que eu não gosto, que pessoas que até... Você gosta de tudo resolvido, de né? Eu gosto de resolvido ou tento dentro do possível, com gente criminosa. você assim, Uma das biografias do nazi do Ira, que é maravilhoso que aliás eu escrevi ao mesmo tempo que eu a do Marcos, foi até muito interessante que eram dois processos muito intensos, dois livros muito intensos. O do Ira já tinha sido escrito por um cara brilhante, com o Alexandre Petilo e eu fiz mais em cima do NASI. Era uma atualização do livro, eu tinha parado em 2006 e a gente estava em 2012. E tinha vários crimes. Tanto é que eu fiz com ajudas ajuda de advogado, para saber quais crimes do Nazi já estavam prescritos. Meu Deus, e teve um que o Nazi é maravilhoso, que ele liberou todo o livro. Não, ah, pode for. E uma história que eu não vou contar, eu, por óbvio, que eu não botei no livro, eu falei, não, Nazi, essa é muito rock and roll, eu não vou botar no livro. Mas conta
0: um crime que ele
1: pode, pode não, publicar. Teve, essa eu vou contar mais ou menos, ra rapidamente. Essa do, do prescrita. E ele liberou. Basicamente, era um momento em que o Nazi, um pouco altercado, é, foi para cima do... do não, a história é basicamente de um cara que, ao mesmo tempo, era meio irmão da namorada do Nazi e padrasto dela.
0: Como é que é isso? Meu Deus.
1: <risos> eu vou deixar... Tá. Depois vocês, eu eu tá. lembro, quando ele me conta na entrevista na casa dele, eu tive que fazer um... Eu falei, não, não me, me pega um papel aí. Eu fiz uma árvore genealógica para entender o relacionamento. Mas, basicamente, essa história <risos> era dele... O Nazi teve um problema de, de certa falsidade ideológica, mas enfim. Mas para resumir a história, era um caso, eu falei, não, Nazi, você já está muito rock and roll, está muito punk, porque não vou botar essa história na história? Ah. Bom, passa o tempo, não botei no livro. O livro lançado, ele me ligou um dia e falou, tudo bem, só para dizer, lembra o advogado dessa história, que foi o cara que fez a história ainda ficar pior do que já era? Eu falo, então, pois é, acabou de ser preso, porque ele o líder da máfia búlgara no Brasil. falei, é não saber nem que a máfia búlgara no Brasil, mas parece filme sério da Netflix, cara. Ai, então, Deus, assim, assim, é maravilhoso, assim, é uma coisa que eu gosto, até por isso que eu já são 23 livros, não só biografias e autobiografias, mas eu estou escrevendo outros 10 de figuras, assim, e espero Dez. escrever 10 ao mesmo tempo. O Gusto demorando, é culpa minha. Mas é porque tem muito trabalho. O gosto com calma, porque o mercado não está no melhor momento. Mas assim, é... porque eu, 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 aí eu, eu negocio, para não dizer que eu brigo, discuto com a editora. O livro é do biografado. Seja a autobiografia Sim. em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Seja o Ghostwriter ou não. É ele que define. O próprio livro do Marcos, a editora, queria que essas histórias mais polêmicas entrassem. Eu falei, não, Marcos não quer, não quer. E acabou. Perfeito, não. Então, certo, é desde certo. o começo. O livro é da pessoa.
0: Agora, então, aproveitando. Ó, você tem... Quatro minutos para definir sabe. quem é Neymar, quem é o pai do Neymar, Ótimo. o que, que ele fez de bom, o que, que, o, o que ele poderia ter feito. Ou você falou uma definição ah, sobre como se comportar. Tal. Então, é isso. O que, uhum. que o
1: Neymar deixou de ser ou, e foi? E quem é Neymar para a gente, para o futebol Cara, brasileiro? Uma situação, digamos, um pouco mais delicada, por eu ser um, um autobiógrafo dele e do pai dele, e ter uma relação que até já foi melhor... Uh, mas que não em nenhum momento da minha parte, eu sou formulado deles em relação a mim, não do que minha em relação a eles. Uh, eu sempre fui muito fã do Neymar Júnior. Então, eu converso com o pai dele. Essa aproximação,
0: dele. como é que aconteceu? Mano?
1: Ela aconteceu basicamente também com o universo dos livros. Uh, eu, eu tinha escrito o livro do Neymar, do Marcos, né? e é para a minha editora. A minha editora bancou o livro. É um livro muito legal porque é Conversa de Pai para Filho. É um livro que tem até tradução em 21 línguas. Perfeito. Né? Que, e foi para ser lançado no dia dos pais, de agosto de 2013, quando ele estava indo para o Barcelona, e tinha acabado de ganhar como protagonista a Copa das Confederações. O livro foi escrito em três semanas, durante a Copa das Confederações, por mim e por Ivan Moré. O livro, a princípio, era do Ivan Moré. Mas o Ivan Moré, por uma série de questões, não, tava conseguindo, não conseguia entregar a tempo, até por excesso de trabalho. E a editora me chamou para primeiro fazer o prefácio do livro. E ficou um prefácio bom. E aí o pai do Neymar já gostava, o Neymar também falou, pô... Aí ele falou, o livro tá com problemas, a editora já tinha trabalhado comigo, a Márcia Batista, falou, Mauro, estamos com problema aqui, a gente precisa dar um gás, precisa dar um jeito, o livro talvez não saia. E o, e o, e o seu Neymar e o Neymar gostaram muito do prefácio. Você toparia de tocar o barco junto com o Ivan? Eu falei, claro, não dou muito bem com o Ivan e tal. Pô, manda aí que eu faço. Mas durante a Copa das Confederações, eu também, cobrindo pela Band, a Copa, a Copa das Confederações, eu, eu dormi, essa foi realmente uma loucura para entregar o livro conseguir entregar e sem poder entrevistar formalmente o Neymar. Eu, eu peguei muita coisa que eu sabia, muita coisa que eu estudei, juntei com o queridíssimo Rogério Micheletti para me ajudar também na produção e com... com... Tem mais uma pessoa... tantas parcerias que eu já esqueci também quem mais me ajudou, mas enfim. Me ajudou também... Hum... A, a escrever o livro, a então, pegar alguns ó,
0: dados. Mas estamos em 2013. Uhum. 13. Então, são 10, 10 anos. É, o que, que o foi? O Neymar e... já acabou virando tudo
1: o que virou. Por quê? Lesões também. Uma escolha que eu era completamente contrário. Eu li para o Paris Saint-Germain em 2017. Eu falei, vai para o Barcelona. Até porque em 2006 o Neymar poderia ter ido para o Real Madrid com 12 anos. Ele não quis ele quer ir para o Barcelona. E ainda teve a proposta do Chelsea em 2009, outra vez o Real Madrid chegou em 12 e 13 ele quis ir para o Barcelona. Ele estava certo para fazer o maior tridente que eu vi na vida, ele, o Suárez e o, e o Messi. Em 17, e aí uma inconfidência, eu entrevistando para a Playboy, para o perfil da Playboy em janeiro de 2016, na casa do Neymar, o pai dele me falando, não vou falar números também, mas Sim. ele falou, olha, o, em, no, em dezembro o Neymar já vai ter o futuro garantido. Eu falei, mas já tem, não, você não entendeu, ele vai ter o futuro garantido no padrão de vida que ele tem hoje ele vai ter até os 85 anos o futuro garantido financeiramente pelo que a gente tem aplicado. Então, está ótimo. Então, digamos, ele não precisaria, digamos, a proposta milionária. Não nem tá bilionária, assim. trilionária que ele recebeu do Paris Saint-Germain. Eu acho que ali começou a dar errado. Não só para ele. Não vou dizer que para o Mbappé, mas para o Messi também é uma outra circunstância, como Sim. ele vem. O projeto não está legal. Ah, e com detalhe, eu sou... Eu sou uma espécie do adido cultural do Paris Saint-Germain para conteúdos no Brasil. Poxa. Que, que é uma outra coisa que eu faço, eu faço também algo parecido para a Internacional. Não é um contrato, mas é, eu faço conteúdos para eles. Então, posso até falar, você pode falar que éticamente não poderia falar. Não, eu critico e critico muito o Paris Saint-Germain, mas ok. Então, assim, e também critico o Neymar. Mas eu vou dizer, o pessoal fala muito, é ah, o staff, não é porque eu trabalhei, mas porque eu conheço. O staff é excelente, é muito bem preparado. Coisas que não dão certo do Neymar são... Não vou dizer por culpa do pai, mas por não por responsabilidade do pai, porque o pai ajudou demais. E o pai ajudou, inclusive, tecnicamente. O pai entende muito de futebol, falando sério. É. Uma das pessoas que eu conheci que mais saca futebol não são do Neymar. De futebol, como todo esse cara joga, esse cara não joga, o que poderia ser feito, ele sabe muito de futebol. Então quem é o
0: culpado do Neymar não ter...
1: Algumas coisas que não rolaram. Chegado ao que Eu poderia. acho que o próprio Neymar, algumas escolhas, sobretudo Paris Saint-Germain, lesões como, por exemplo, de 14 do Suniga, 18 não chegar a 100%. Então ele não leva a sério fora, a vida Mas então fora. ele até leva... Ele, por exemplo, leva muito mais a sério do que o Ronaldinho Gaúcho. Muito mais. Mas o Ronaldinho teve momentos de brilho mais intenso. Eu acho o Neymar, eu até perguntava para o... Pro Wagner, o empresário dele no comecinho, antes de eu conhecer, eu falei: Sim. quem que é esse? Hã? Quem que é esse Neymar, né? Ele falou: olha, você vai achar que eu exagero. Eu falei: não, Wagner, você não exagera nunca, ainda mais empresário. Ele fala: ele dribla como o Ronaldo Gaúcho hm? e faz gol como o Ronaldo. Uhum. E, cara, e no fundo é isso. Sim. Ele dribla como o Ronaldo Gaúcho e fez mais gols pela seleção do que o fenômeno. Então, assim, o que rolou? Primeiro rolou uma coisa que eu falo desde que ele chega à seleção em agosto de 2010 com o Mano Menezes: ele nunca teve ninguém à altura dele. Tá sozinho, Coutinho, né? Vinícius Júnior, Casemiro Monstro, Marcelo Monstro, Sim. Thiago Silva Monstro literal, grandes goleiros, mas tudo do meio para trás. Sozinho na frente? Ele teve sozinho, cara. Se você pegar a seleção desde a década de 30, desde Leônidas da Silva, teve. sempre tive a gente. dois,
0: um, dois Quatro, três. cinco.
1: E fora outros que, por exemplo, de 70, podiam estar o Dirceu Lopes, o DB Gui, o Eduzinho, o irmão do Zico, e não tava O Neymar sempre teve sozinho. Pro bem pro mal o... isso. Daí. E pro bem e pro mal, mal também. Mal, porque Eu ele se aproveitou disso, né? Só uma coisa, o Marcelo Tiep, que estava comigo no livro do Neymar, Sim, Deus infelizmente tem. morreu tipo, alguns anos depois de câncer, foi
0: quem me ajudou também no livro do Neymar. Então, mas agora, qual a conclusão que você chega em relação... Qual a
1: importância do Neymar ou bem mal que ele fez para a seleção brasileira nesse tempo que ele muito mais bem ninguém é artilheiro de uma seleção que tem Pelé que tem Ronaldo que tem Romário que tem Zico por acaso Ah, o nível dos adversários não são tão bons eu fiz um é. levantamento fiz um levantamento é um levantamento que pode ser feito por qualquer um do nível de enfrentamento de gols tal tá? pô é, não, não varia muito do Pelé tá uh, embora esse para mim seja os piores anos da história das eliminatórias sul-Americanas e, ao mesmo tempo, a gente tem uma campeã do mundo que vieram dessas eliminatórias que o Brasil do uhum. Tite passou muito bem. Cosme, eu não sei. Sinceramente, mesmo conhecendo, gostando de futebol, metido a pesquisador, estudioso, eu acho que não faltou foco ao Neymar. Até, inclusive, nessa vez que eu estava na casa dele lá em Barcelona, tudo bem, eu também te falei que eu tenho os aparelhos de ginástica que alguns meses Sim. eu não frequento, mas assim. <risos> ele tinha a cabeça de mim, maravilhosa, um baita preparador físico. O Neymar, até mais do que o Ronaldo o Gaúcho, fez uma Copa péssima em 2006 foi. o Ronaldo não. e era o melhor jogador do mundo disparado da época o Neymar quando ele está mal ele erra mas ele não se esconde não ele tá, até exagera me dá a bola que eu quero fazer não sai há um embotamento sim ele tem momentos infelizes no Carnaval algumas coisas assim ok mas é do pacote de hoje ele não é um Cristiano Ronaldo nem o Pelé foi um Cristiano Ronaldo de obstinação o Cristiano Ronaldo é o maior atleta que já jogou futebol, porque ele não tem o talento que tem o Messi, que tem o Pelé, que tem o um Croft, que tem o Buscas, o de Stefano, e muitas coisas o Cristiano Ronaldo superou. O Neymar Sim. talvez tenha, não tinha tido isso do Cristiano Ronaldo, porque, de novo, para mim, nenhum atleta foi tão absurdo quanto o Cristiano Ronaldo. Sim. E teve uma, uma, uma não uma, uma sombra, que é, ele, ele, o Messi pode ser uma sombra, porque o Messi é, é, é para mim, o Pelé deste planeta, Sim. o Pelé de outro planeta. O Messi, o Messi sempre facilitou o jogo de todo mundo e para a equipe dele. O Neymar não é, não é que jogou sozinho, embora que, fala que a gente tenha falado que ele é. tenha jogado sozinho. Mas outra coisa interessante do Neymar, repara, fora aquela treta que ele teve em 2010 com o Dorival e com o Iso, o que Rio eu abordo no de... livro, com, com o Ivan Iso, que era o auxiliar técnico do Dorival Júnior, o Neymar nunca teve treta com o jogador, até com o Mbappé, alguma coisa, mas em, em ambiente de seleção todo mundo o adora. É, Jogador, é,
0: comissão técnica. É, ele também se posiciona como presidente e os técnicos que passaram também, tipo, Tem deram bem. privilégio para ele,
1: né? Também, mas ao mesmo então. tempo, se você pensar, oh, mas não teve problema não. desse... Não. Alguém teve algum muxoxo por dar um, um privilégio ao não, Neymar? Nem,
0: não, mas quem vai contestar publicamente? Mas, por
1: exemplo, se Só a gente está né? numa hum.
0: equipe de... Uma equipe, vai traduzir, eu mas eu que a gente estivesse <risos> trabalhando numa mesma emissora. Uh -huh. Você é estrela, sem dúvida. Mas se tivesse hum. um tratamento muito privilegiado para você, a gente fica, um vai, pouco assim, fica incomodado. Você
1: sabe, fica incomodado. muito mais do que, inclusive, esse contato, você tem muito mais informação do bastidor. tem. Mas, assim, do Neymar, você pode até falar, é ah, porque você é biógrafo. Não, estou falando até o momento, vou dizer que esteja é. distanciado, mas, assim, não está tão próximo como já esteve. E eu também, dentro do possível, até eticamente como jornalista, porque, por exemplo, o Marcos publicou o público livro depois de que ele se aposentou. Sim. Desses 10, 12 livros que eu estou fazendo de bibliografias, é, quase todos já pararam, ou acabaram de parar, ou já pararam algumas décadas, e tem um que eu ainda não posso falar, que está em atividade, Poxa. que me convidou para escrever, que eu estou louco para fazer também, é. mas que eu vou fazer, assim, e que ao mesmo tempo é complexo, porque ele ainda está jogando. Né? Então, é, é um cara que eu estou fazendo o jogo dele. O próprio Neymar, quando eu escrevi em 2013, pô, a carreira é toda. Então, quando eu comento o jogo, e até alguns atletas que eu tive... Assim, pô, você escreveu a história, né? Pô, como é que você. Eles entendem isso, mas tem momentos que são complexos. Sim, e eu é entendo isso. que as pessoas entendam, que o público também entenda. Pô, como é que você vai ter uma certa isenção para escrever Sim. de um cara que se escreveu ganha dinheiro? Sim, ganha dinheiro, próprio. Né? Mas é,
0: seria mais fácil escrever realmente um jogador que já parou. Mas, Mauro, como é que você vê como jornalista esse jejum da seleção brasileira, esse jejum do, do Brasil 2002, né? do Brasil, que é o país de futebol. Qual é a razão e por quê? O que o técnico estrangeiro vai, vai, vai mudar? O técnico que, bom CBF. vai mudar. Então, mas que, como é
1: que, porque, O que, que você acha que é o responsável? Mas, ó, primeiro é o seguinte, desde 30, quando a gente estava ainda na faculdade... Sim, nós, nós estávamos juntos. juntos né? Desde a primeira Copa da França, né? Cobriram a Copa da França assim, a primeira, em 38. 34. Não, falando sério, desde 30, nunca houve o que está acontecendo desde o Pente em 2002. Brasil... Itália, seis, Espanha, Alemanha, França e Argentina. Seis campeões diferentes. Nunca aconteceu isso. O futebol está mais nivelado, o futebol está mais igual, o futebol está mais coletivo. A França, na Copa que ganha 18, e nessa Copa, na final fantástica de 22, a França agora, para pegar a última, de, 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 dos 26 chamados, 20, mm, dos do seis chamados, só seis, digamos, são, não puramente, não entendo, não é isso. Mas só seis tem pai e mãe da França sem ser da Itália, da Suíça, do Caribe e da África. A Bélgica, que teve a sua melhor geração em 18, é, dos 23 na época, 16 também eram. E aquela Copa que a França ganhou, 15, também era a mesma história. A Itália, cada vez mais pretos. A Alemanha, cada vez mais pretos, brancos, amarelos, vermelhos, azuis, fúcsias. O mundo está com a riqueza étnica que o Brasil sempre teve, e o Gilberto Freire já falava isso na Copa de 38 da França. O Brasil tinha um índio, o Brasil tinha um negro, o Brasil tinha um neto de alemão mais alto, um italiano mais gordinho, mais forte, sei lá. Sempre teve. E hoje, etnicamente, você vê isso nas outras seleções. Isso é uma das explicações. Também tem preparação, uma empáfia nossa, e da nossa da imprensa, eu digo. Ah, os treinadores têm que se, se reciclar depois de 14. Nós também, nós jornalistas. Pô, com o pessoal do Filipão e do Parreira em 14? Não. É merda da Alemanha. Você pode ver algumas coisas, mas a gente também está no mesmo bolo, cara. Então, assim, muita coisa passa. É legal que um, um trabalho como um, um, um semestre espetacular do Jorge Jesus faça o que fez. Agora três anos do, do Abel, Sim. excelentes, muito acima da média e da expectativa também. O Voivoda no Fortaleza mostrando que Esperava. você pode fazer com pouca coisa ou Sim. com não tanto dinheiro, com paciência e com fidelidade à camisa, à cidade, ao clube, como fez o Voivoda. Enfim. Então, mas e, quem é o responsável
0: por esse jejum? Não, é
1: o pacotão. É. Eu acho que são outras seleções que melhoraram, o Brasil que não está tão bem. Aquilo que a gente fala desde 2010 é o Neymar. Mas, assim, não acho que é o fim do mundo, o Brasil nunca mais vai ser. Eu vejo o potencial no Hendrick, fenomenal. O Vitor Beiro, excepcional. O Marcos o Vitor, Leonardo o Santos também, o Vitor Roque. É. Eu falei, quem?
0: Bueno mesmo. Vitor
1: bueno. Bem, não, o Vitor Beiro é um bom é? o é? <risos> Vitor Roque. Esse, aliás, toda vez que Sim. eu falo, é para não falar Vitor Beiro, Vitor Roque, por óbvio. Então, assim, o Cosme. É, tem vários potenciais aí. ainda é, o Brasil continua produzindo. pô, é o Vini Júnior, cara, o Rodrigo a gente não fala tanto do Rodrigo, porque tem o Vinícius e o Júnior, Sim. mas o Rodrigo joga de 7, de 9, de 10, de 11, pode ir para o banco, não reclama. Ainda temos ótimos zagueiros. Então, mas por que, grandes que o time desse por que não rola? Então, empata, com a, empata com a Venezuela, por exemplo, em casa. Estranho. Mas ao mesmo tempo,
0: por, contra Diniz, a Croácia. Você também, é, também é super fã do, do Diniz? Não, né?
1: eu acho também uma coisa que também é aí muito dessa nossa dicotomia na política e outros campos de atividade, para ficar no nosso campeão de futebol, Cosme. O Diniz, ou ele é, para mim, absurdamente insensado, ou é Objetamente incinerado. tá aqui no campeonato do Copa Césped, porque já jogamos muito. Vai? O já. time da Record com o time da Rádio Sim. Bandeirantes. O time da Record faz, sai com o goleiro, o gol, Dinizismo. É isso. Troca três bolas o Dinizismo. Aí, por exemplo, aí o goleiro da Record sai errado e vê o cara da, da, da Rádio Bandeirantes faz o gol, cuba o Diniz também. Cara, não pode ser só o Diniz. Ele não reinventou nem isso, nem, nem o Guardiola que é o Pelé dos treinadores. Inventa ou reinventa as coisas. Mas, mas seria seu técnico da seleção, mesmo interino? Não, eu seria, para ter um, um interino efetivo, efetivo, interino, primeiro nesse cenário, eu teria pensado no Dorival Júnior desde o ano passado, não só porque é um excelente treinador e uma grande pessoa, como o, 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 o Diniz com outra característica também é. Porque eu acho que se é para passar o bastão para o o Dorival me parece mais experiente e tem um pouco mais a ver com as ideias de jogo e com o que aliás é outro grande treinador também, porque ele se adapta às condições, o, o Diniz ainda não. E o Dorival consegue fazer equipes, para mim, um pouco mais consistentes para um torneio tipo Copa do Mundo, tipo mata-mata, né? Embora o Diniz tenha chegado brilhantemente, merecidamente, a uma final de Libertadores da América. E, bom, eu, eu
0: não sei, eu, eu, sou, eu sou, são defensores,
1: algumas pessoas também, para mim eu colocaria o Abel Ferreira de olhos fechados. e Eu vou deixar muito claro, e aí é legal, eu, eu sou dessa tese há muito tempo, não sou por estar há 33 anos, eu sou, estou no Jornalismo Esportivo há 33 anos, por ser o Palmeiras se é 57. é o Palmeiras que me faz gostar de futebol, que me faz gostar de jornalismo e que me leva a essa condição há 33 anos. Primeiro, para deixar muito claro, eu não quero o Abel na seleção porque eu quero que ele continue no Palmeiras, ponto. Agora, isso colocado e abrindo bem o coração, a, 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 o pâncreas, isso colocado, para a seleção, o Abel Sim. não sabe perder mesmo. O Abel cria problemas para ele absurdos por conta de reclamações, que ele até perde a razão quando ele a tem. Imagine numa seleção cobrado como ele já é. Né? Hum. Eu sei, como o Palmeiras, ele já está numa seleção, ok. Todo mundo fala, o próprio Tite sai de uma seleção e vai para outra, mesmo, que é o Flamengo e tal. Mas o Abel, cara, numa seleção brasileira. Já o Osíris perguntou: o Paraná lhe abraça? Não abraça coisa nenhuma. <risos> já ia ser uma porradaria. Então, assim, deixa o Abel lá. Uhum. Mas eu entendo é, plenamente. Estou tá. sentindo seu, seu interesse. É lado um clubista, Palmeiras. Mas tem uma coisa que eu falo para o Abel: eu falo para o Tite, eu acho que fez um ótimo trabalho na seleção, e falo para todo mundo, Guardiola. Por exemplo, o Guardiola, para mim o pé dos treinadores. Sim. Eu não sei se o Guardiola ia ser tão bom como treinador de seleção por dois motivos. Primeiro, ele ficar louco por não ter o dia a dia, que não se tem, Sim. mesmo com tanta data FIFA. E outra coisa, eu discordo, não é discordo, mas eu discuto a capacidade de selecionador do Guardiola. Algumas escolhas de elenco. Que são diferentes. Você, como treinador de, 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 de seleção, você é um tipo um manager, como você faz um e-futebol que eu comento, ou um, um FIFA, um jogo que for, você escolhe, você briga de futebol e botão, você pega os melhores e tal. E às vezes o cara não sabe escolher. Não é que não sabe, não consegue ter essa capacidade, esse discernimento de pegar os melhores da seleção, do momento que sirvam, inclusive para a sua ideia de jogo. E num futebol como o brasileiro, que ainda é rico em opção, já foi mais rico, mas ainda é rico, como a gente falou há pouco. Eu acho que ele poderia se perder. Mas não estou dizendo que não vai ser. Mas eu estou citando o caso do Guardiola, do, do, do Abel. E, mas ao mesmo tempo é uma coisa que você pode ter uma ideia. Você não vai saber. O próprio Tite, que a gente não. conversava muito na época a respeito, teria que conseguir, para mim, se muito bem eu criar aquela rotina de todo dia na, na CBF. Para ele manter o foco. Porque tem gente que realmente não vê é que ele se perde, mas ele não sabe trabalhar. E tem treinadores como, por exemplo, o Zagallo. O Zagallo foi um treinador muito melhor de seleção do que do clube. Sim, sem dúvida. Assim, para mim o maior de todos, que é o Tele Santana, o Tele conseguiu ser um baita treinador de seleção, um baita treinador de clube. E não é todo mundo que consegue. O próprio Luxemburgo, que para mim só está abaixo do, van der, do, do, do Tele, como treinador de, do, dos que eu vi, o Luxemburgo era um cara que na seleção também, por uma série de outros motivos, não rolou como poderia. E só para deixar claro, é, para mim ainda, como palmeirense falando, é, Luxemburgo, Filipão, Brandão e Abel aqui. Mas o Abel dando seta para a esquerda. Mas para mim o Abel ainda ah, é o quarto melhor da história.
0: Defina Leila Pereira. Quem é? O que, que ela fez de bom? O que, que ela está errando? Qual é o peso? Qual o futuro? Uma presidente patrocinadora. Como é que é isso? Como é que você vê isso com tantos anos assim, de carreira?
1: É, pegar é dona est... do clube? Ela, ela deixou claro naquela infeliz entrevista que ela não é dona. Que ela Mas não você é acha a que a é torcida. dona? Às vezes eu acho que ela se acha. Você A entrevista, sim. A entrevista, desde quando ela chegou em janeiro de 2015, ela e o marido, que é um grande palmeirense, e ela realmente não era palmeirense, até provavelmente conheceu o marido, né? conheceram na TV Manchete, ela era jornalista, produtora tal. E, e, e não tem problema algum de você virar. Roberto Dinamite, bandeira histórica do Vasco, foi presidente do Vasco tal, sim. o Roberto de princípio não era vascaíno. Newton Santos, bandeira histórica do Botafogo, não torcia para ninguém. Quase jogou no Fluminense, mas virou o Botafogo esse, que não precisou beijar o escudo. Então o fato de você virar ou desvirar em um caso como esse, não tem problema nenhum, ponto. Ela chega em janeiro de 2015 e faz um trabalho maravilhoso, tem feito o Palmeiras, os números que ela trouxe na entrevista lá, quando ela deu alguns dias atrás, ela falou em 1 bilhão e 200 mil reais, sim. 200 milhões. 200 milhões, né, 1 bilhão e 200 milhões, evidentemente é muita coisa. O avião, eu acho um absurdo pegar no pé dela, porque ela trouxe uma, um, um benefício ao Palmeiras. Ah, mas não teve com a conversa, não teve, digamos, uma, um, 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 um bid. Cara, ela trouxe um avião da empresa dela que, ah, eu ganhei dinheiro com o Palmeiras, sim, que é uma briga que eu tenho da época da Parmalat, as via lácteas montadas pela Parmalat, a maior cogestão técnica e administrativa da história do futebol sul-americano. Ah, o quanto a Parmalat ganhou e quanto ela fez o Palmeiras, que havia 16 anos não ganhava nada, ganhar, né? A Crefisa também. Ela pegou um clube que estava sendo estruturado por um Crefiso, o Crozão que era o Paulo Nobre, um apaixonado palmeirense, com dinheiro também bastante, que do bolso botou mais de 150 milhões de, cru... de cruzeiros, de reais, é. para estruturar um clube que estava realmente próximo da falência e reestruturar técnica, esportivamente, administrativamente, que depois veio o Gagliotti e veio a Leila. É, é um conflito de interesses, inegavelmente é. Mas é horrível? Não. O, 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 o senhor Damião Garcia tentou, hum. um patrocínio que foi muito importante da Calunga, Sim, por mais de anos no Corinthians, tentou ser presidente. Não conseguiu uma série de manobras também. A Unimed, do Celso Garcia, mesma coisa. É um ideal? Não. Mas não muda, é, agora tem alguém que compra, tipo o John Textor, compra um Botafogo. Desde que fazer, faça um trabalho muito bom, como parece estar fazendo, pelo menos dentro de campo, a partir de maio, e até então, se queria fora o Luiz Castro, se queria fora o John Textor, ok. Né? A própria Parmalat, que foi um negócio maravilhoso, e eu sempre fui um grande defensor dela, a torcida gritava, a uniformizada gritava, é um, é um Parmalat ilusão. Então, ah. mas, mas, mas qual o parâmetro da Leila? O, o, até onde ela pode ir? O que, que ela não, até precisa chegar? Se não sei se ela vai querer ir para a CBF, mas se bobear, vai. Então A, mas... a mosquinha verde, não a azul, a picou, desde que ela chegou. É. Ela começou a ser reconhecida, começou e não tem problema algum de fazer blog. Aliás, tem muito preconceito contra a condição feminina também. É. Sim, mulher. É, mulher. Vascaína, eu brinco às vezes. Eu falo, eu amo o Palmeiras, desde que o Roberto Dinamite, ah não, desde que o Ademir Eu brinco de uma boa de sacanagem, mas ok. A Leila, é... tem um relacionamento, eu diria, republicano com ela. Conheço o que ela faz, conheço o que o marido faz e faz muito bem. Temos vários amigos em comum, temos vários inimigos. Eu não, O que, mais que você aconselharia para a Leila? Primeiro, não, se possível, voltar atrás da entrevista. Aquela entrevista tem pontos muito importantes. Qual o que mais te incomodou? O que mais me incomodou, que me fez. Eu estava até pelo nosso palestra comentando o jogo do, do futebol feminino. Do, você escreveu do um texto feminino. brilhante. Até. Muito obrigado. O que eu escrevi durante a transmissão. Por quê? Falei, cara, não dá para alguém falar. E eu contei algumas histórias da sociedade esportiva. Palestra Itália Palmeiras. O Palmeiras honra o nome Sociedade Esportiva, porque o Palmeiras é realmente o clube na história do Brasil que mais se aproveitou de parceiros sócios de uma sociedade esportiva, da Fundação da compra do Parque Antártico presença do indústrias de Matarazzo, dos sócios que ergueram o estádio em Palestra Itália em 33 e o Jardim Suspensa em 64, da Parmalat quando entra em 92, a Trafic, que até ajudou a dar o título do em 2008, a w que construiu um estádio em 2010, o Aliança que dá nome a esse estádio desde 2013 e a Crefisa que banca muitas das contas em 2015. né? As ah, então que quer dizer trouxe. que não é uma empresa só? É, a Crefisa e a Fon, ou seja, e são várias sociedades esportivas. E não pode ter dono, a não ser que vire SAF e aí você queira comprar, ok. Ok, E mesmo assim eu discuto, não demonizo as SAFs, mas é melhor SAFs a safados, eu não estou dizendo que. Mas qual o conselho você dá para a Leila? Primeiro, presidente. Pode falar para ela. eu vamos falar, presidente. Eu, eu não tenho a menor pretensão. Até o pessoal fala, "Pamaro, por que você não é conselheiro? Porque eu não sou sócio. E eu e meu pai nunca quisemos ser sócios. Né? Inclusive, quando ela virou sócia em 96, né, é algo que se sabe. É, há controvérsias. Mas... Muitas controvérsias. E isso eu já deixa muito claro. Também é por isso que a gente tem um certo distanciamento. Também naquela época se pensou em dar para o meu pai, para mim, um título, eu falei, não, não queremos, porque a gente quer continuar sendo o que a gente mais ama ser, palmeirense. Não sócio do Palmeiras, nada contra o sócio, meus meu primos palmeirenses são sócios também, porque moram ali perto e a gente não mora perto, mas não é por isso. É porque eu quero exatamente ter uma certa independência para querer torcer pelo time de futebol dos marmanjos. Embora pelo nosso palestra a gente cubra o futebol feminino, sub-20, vôlei, basquete, futsal, eu... E até pelos 16 anos de fila, eu só torço pelo time de cima. Não é que eu torçar contra os meninos, contra as palestrinas que fazem um trabalho bárbaro, até com um clube que não dá todas as condições que dá, por exemplo, é um trabalho bárbaro da base desde março de 2015 com o Paulo Nobre, com o João Paulo Sampaio, com o Cícero o pessoal de lá. Eu, eu falaria, pra, 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 com pretensão de falar, mas com uma condição de palmeirense, nem mais nem menos, apenas palmeirense, que o palmeirense é de todos mesmo, e não é só um slogan da própria administração. Não tem essa do Palmeiras, ah, se não fosse eu, quando eu deixar. Porque isso é papo de ditador. Ela não é ditadora, não é tirana. Porque assim, é, o que aconteceu com o Juvenal Juvencio no São Paulo, aconteceu com o Mustafá no Palmeiras, com o Alberto do no Corinthians, com o Eurico Miranda no Vasco. Ah, eu não posso deixar. E outras tantas ditaduras deploráveis, à direita, à esquerda, para o centro, para baixo, com o inferno para o céu. Ah, eu não posso, se eu vier a faltar, ela até coloca assim: não, se eu sai quando eu sair da presidência, mas se outro não seguir como eu faço, o Palmeiras voltará à segunda divisão. Não fala isso. Você quer que seu time, você diz a Maria, acho que até ama, quer vai para a segunda divisão? Você pode ir num Sim. debate e falar: gente, vamos manter essa austeridade, o jeito que for. E o trabalho dele, se você me perguntar, o, 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 o Cosme. Trabalho da, da Leila, presidente, diria que é ótimo, é só ver os resultados de campo. Fora de sim. campo também, coisas a ajustar, é óbvio que sim. Mas às vezes o lado personalista dela, repare só, só para ir nessa entrevista, que é uma hora e três de entrevista. Várias vezes ela fala, eu, 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 não é nem nós. É. E então, tem uma hora que tem um ato falho que é normal, que ela fala, não, não lembro exatamente que momento, ela fala, não, o, o Palmeiras, ela fala, o Palmeiras pagou o dinheiro que pagou para, não, a Crefisa pagou, ela se confunde mesmo, porque ela é Crefisa, ela é foi, ela é a Placar, a empresa aérea, ela é Palmeiras. E está aqui um cara que trabalha em vários lugares também, né, mas enfim, mas nesse caso eu não sou dono de nada. E ela fala, eu sou dona, não sei, do... cara, não pode ser dona sabe? Como também não é a torcida organizada. Eu não estou falando Sim. só da mancha, se fosse a Savoia, se fosse a, a, a minha mãe é presidente da TIP, torcida insuportável do Palmeiras, dona Lucila. <risos> Cara, você não pode, aliás, pela mancha, pelas notas oficiais da mancha, em setembro de 20, quando o Palmeiras pede um jogo para o São Paulo, ainda com o Luxemburgo, no Allianz Parque, se não me engano, a primeira derrota do Palmeiras no Allianz Parque, a mancha pede a saída do Veiga, do Rony, do Scarpa, do Zé Rafael e do Mike, do Luan. Imagine se o Palmeiras seguisse o que pediu a mancha em Setembro de 20, Veiga, Scarpa, o maior artilheiro da história do Pobre de Libertadores, que é o Rony, e o Zé Rafael, e mais Luan, mais o Mike e tal. Ou seja, os caras que depois seriam bicampeões da América, campeões do Brasil, bicampeões paulistas, Supercopa, Recopa, pela mancha entrariam fora. Aí, é, claro, o pessoal esquece. Né? Então, ou senhor... As várias partes estão erradas, inclusive a mancha que ajudou a já a Leila. E depois de uma série de problemas que vieram a isso. Né? Então, a, a Leila não pode falar, como ela falou também, esses bandidos que nunca fizeram nada, estão há 40 anos fazendo. Tem morte, tem dor, tem violência. É uma violência você pichar... Uh, as sede, as 40 lojas da Crefisa, porque você afasta, não só a Crefisa, você afasta você eventuais tá patrocinadores. O que a Leila falou é verdade. Tem jogador que não quer vir ao Brasil, não ao Palmeiras. Tem jogador que está no Palmeiras que quer sair do Brasil. Como o Willian teve que sair, o Cássio, ídolo máximo do Corinthians, foi ameaçado. É Isso, e aí também parte da irresponsabilidade da imprensa, quando a gente xinga, quando a gente grita, essa ditadura da porrada. Não pode, a gente precisa repensar. Mas ela, enquanto presidente, também. Eu acho que ela faz um trabalho melhor do que eu imaginava, tá? Tem muitos cenões, muitas discussões. E também quando ela fala que é, não, não, eles não são da oposição, eles são da destruição da minha administração, não. Eles são opositores um pouco mais intensos, o grupo de 27, ou 28, ou 25, sei lá, quantos condição da oposição à Leila. Mas eles querem, e até porque eu conheço alguns, né, porque eu conheço que são amigos e alguns que, que eu concordo muito com o trabalho desses da oposição, como também concordo de muita gente da situação que está junto com a Leila, inclusive alguns dos vice-presidentes dela. Para não dizer todos os vice-presidentes da chapa da Leila que assim, é... eles não estão destruindo Palmeiras, eles estão apenas pensando diferente. Pô,
0: e tem o direito. E,
1: e tem o direito e ela fala: "Não, eu não sou vingativa, mas eu não sou palhaça aí você corta eventuais benesses para esses conselheiros". Não é por aí, presidente. Não é por aí.
0: Agora então, chegamos à última pergunta. Olha lá, hein. Porque estão me massacrando aqui, tá tá na hora, porque para mim com eu ficava com você. Não, eu falo para anos que E sim, ó, e você pergunta. Então, a, a pergunta dividida em duas partes. Uhum. Como é que é ver seu filho dando continuidade ao que o seu avô, ao que o seu pai, que você, mãe. mãe, e como é que é isso ver seu filho e qual a última
1: vez que você chorou pelo Palmeiras?
0: Primeiro Ótimo. Palmeiras.
1: Primeiro Palmeiras. Vamos terminar com seu filho. A vez que eu mais chorei ainda foi torcedor, semifinal de 79 Paulista. Doze do segundo tempo, eu estava com meu pai viajando de carro, a gente ouvindo José Silveira pela rádio Jovem Pan, Getúlio Cruza e Sérgio Chulap, que talvez seja uma das minhas próximas biografias, de costas pro o gol, de nuca, de olho fechado, cabeceia, Sim. a bola vai, vai, o grande Gilmar pula, não consegue, a filha de Gilmar trabalhou até aqui na Record. A bola entra na gaveta, 1x0, São Paulo, do o Palmeiras gritando, ai, 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 está chegando a hora para o Palmeiras ser finalista e possivelmente ia perder para os meninos da Vila, do Formiga. A bola fica duas horas e meia, ai, está chegando, gol de São Paulo. Eu esmurrei o vidro do carro, fiquei esmurrando, eu tinha 12 anos, chorei para cacete, e no dia seguinte não fui aula no Colégio Dante Alighieri e meu pai, a única vez que ele assinou a marquinha. Por motivos de... Força maior, palestrite aguda, meu filho não foi à aula hoje. O único dia que eu fugi, meu pai ainda botou que era por isso. Viu o diretor do colégio, querido querido Demo Gidele, do Dante Aligueira, e falou, Mauro, não pode botar isso aqui, mas eu concordo, eu também quase não vim trabalhar naquele dia. Mas enfim, então foi o dia que eu chorei, a, a, a vez que eu mais chorei. A última que eu chorei foi exatamente quando o Palmeiras ganha do Flamengo, na, na Libertadores, no apito final. Eu estou lá pelo SBT, ao lado do Washington, está o Tel José narrando, eu estou pelo SBT na final, um jogo que eu achei que o Flamengo ia ser campeão. Tal. o Palmeiras é campeão, e aí eu pego o celular e começo a gravar uma mensagem que eu vou mandar para minha mulher, que estava em São Paulo, para minha mãe que estava em São Paulo, para o amor da minha vida, que é a enteada, que é palmeirense, filha da Silvana, e para o Gabriel, que é o meu colega de Rádio Bandeirantes hoje, é, que estavam no estádio, Ele estava no estádio com o meu primo Calabar e com o meu amigo Tchekin. É, aí eu começo a olhar para eles e começo a já me emocionar, no apito final, eu só gravo no apito final. Eu estou começando a falar e nisso me vem a data. Era 27 de novembro de 2021. Meu pai morreu 29 de novembro. Faltavam uns hum. dois dias para completar... Hum. 21, né? Um, é nove anos, na morte dele. Cara, aí me vem o meu pai, aí, aí eu não consigo. Está até no meu Instagram, está lá eu chorando. Mas logo depois o me chama e eu me seguro. Tal. Mas eu não me segurei quando o meu filho Gabriel eu conseguiu. Eu também ficou menos complexo, um processo seletivo na Rádio Bandeirantes. Mas assim, ele, quando ele começa na Rádio Bandeirantes como estagiário pela primeira vez, o primeiro programa que ele trabalha é o programa que meu pai inaugurou com o Zé Paulo de Andrade e o Solomão Hesper. O Solomão ainda está entre nós, não está mais trabalhando com a gente. Na Rádio Bandeirantes de 78, para substituir o Trabuco do Vicente Leporácio o Jornal Bandeirantes Gente. E, e logo no primeiro dia, meu, meu filho está lá e chamam ele e ele fala alguma coisa para falar coisa de ouvinte, no primeiro dia de trabalho. E ele está sentado, sem ele saber ou sem lembrar, provavelmente, na cadeira aí que meu pai sentou. A última cadeira que meu pai trabalhou, ele morreu dois meses depois quando ele fez. A última coisa que ele fez na vida, ainda sa... no hospital, ele tentou voltar à Rádio Bandeirantes, ele entrou ao vivo, ele teve que sair porque ele... a voz dele começou a definhar. Ele fez um comentário de 45 segundos, ele parou, porque a voz não estava saindo por conta da doença, e ele teria o AVC um mês e meio depois. Era a mesma cadeira que meu pai sentava e era a cadeira que eu sentava quando eu fazia a Rádio Bandeirantes eu estava na Rádio Jovem Pan quando ele começou ano passado. Ele fez o programa que meu pai fazia, na cadeira que meu pai sentava, que eu sentava e ele estava sentado como estagiário. E o que você espera dele, irmão? Eu espero que ele seja feliz, mesmo. Aí, semanal a de autoajuda. Eu nunca falei nada para ele fazer o que ele faz, como meu pai nunca falou nada. Só minha mãe falou. Minha mãe quando viu que não tinha ajeita eu fiz até direito na USP, né? Ela só falou uma coisa, ah, você vai ser a jornalista, só me faz uma coisa. Elas fala assim mesmo, chorando, italiana, né? filha de Itália Roma, só não seja jornalista esportivo. <risos> e eu, filho desnaturado, sou o que sou há 33 anos. Então assim, eu quero que o Gabriel seja o que ele seja feliz e o Luca, que faz cinema, seja o que ele também me faz muito feliz, ele e o Gabriel. Mauro, é inacreditável.
0: Realmente, não vou achar ninguém que não goste de você.
1: página aí. Acordo Muito top. obrigado. Obrigado, cara. Obrigado de coração, obrigado também, R7, que acordo de estar mais uma vez aqui.